0: Marta de baile en W, time en, vivo. En, vivo. en vivo, transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo, en vivo al aire.
1: 96.9 FM.
0: Marta de baile en W, una vez más.
1: Buen cuenta cuentavientes, bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile hoy por W
0: Radio. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: Mira, Gilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra de cabecera, maestro en ciencias médicas, director de investigación del INSIDE, que es, en cuentavientes, el Instituto de Neurociencias, Investigación <coughs> y Desarrollo Emocional. O sea, cualquiera de ustedes que ande mal de sus facultades, sí, que sí, no ande,
2: tocadón de sus nerviecillos.
1: Exacto.
2: ¿Qué anda ¿No? usted ansioso, deprimido, pues, cómo no, Eso. vamos a echarle. Una en vez de ir al Oxo a comprar una
1: dona, vaya al Insidia a buscar un ribotril. Pino Tú que en vienes enchochado. Sí,
2: tú que sí puedes, tú que sí puedes, ¿Tú, tú, tú, tú que vives ah, a base
1: del chocho.
3: A base del chocho, sí. Todos mis hijos y yo también vivimos del chocho. Claro. O sea, yo quisiera aprovechar que
2: está aquí Edilberto y a propósito del tema, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Nos podrás hacer así como tres, cuatro preguntitas, porque yo creo que yo padezco este trastorno. Ah, mira, últimamente.
3: Pod Podemos hacer unas rapiditas. Que unas rapiditas por acá. para
2: ver si... No, vamos a hacer un
1: test. O sea, este test ya, sí, es, ¿sí en, sería de los caliente. que no me gustaría ganar, ¿eh? No, vamos a hacer un
4: test. En caliente, o sea, no ya? tienes
1: una idea, no tienen una idea, cuentavientes, la cantidad de trastorno obsesivo-compulsivo que hay en mi familia. ¿Sí? Eh, sí. A ver, les voy a, mira, al hilo, y a ver si alguno de ustedes. <risa> y que vaya diciendo Gilberto si realmente sí, es, porque si igual son es otra no cosa, son. hija. Es, total, es, es totalmente, sí. Sí. Pero a ver, si quieres primero explicar lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo, yo doy los ejemplos. Muy Andale, bien, anda. Es,
3: eso me gustó es un trastorno que se compone de dos situaciones las ideas obsesivas Ajá. que son pensamientos intrusivos se meten a mi cabeza aunque yo no quiera tienden a crecer eh, y a veces pueden ser falsos o a veces no no tienen que ser forzosamente falsos y los actos compulsivos los actos compulsivos son cosas repetitivas acciones repetitivas que hacemos para descargar la ansiedad y esto termina haciéndose un círculo vicioso me viene una idea obsesiva que va crece y crece y crece uh -huh. y crece uh -huh. y la única manera que tengo de desahogarla es realizar un acto que a veces es un intercambio mágico el, el ejemplo sin llegar a los ejemplos familiares que ya los va a poner sí, sí, Marta sí, sí. Uh -huh. pero el ejemplo eh, más usual es que si me pasa algo bueno de repente se me genera la idea de que no soy merecedor de que venga algo bueno y entonces en compensación me tiene que pasar algo malo y hago un acto de sacrificio, uh -huh. como algo malo que me puede pasar, me quito de un placer. Si me gusta el postre, pues me lo dejo de comer en la comida. Como parte de este acto compulsivo, descarga la ansiedad, uh -huh. pero es una trampita porque la descarga de manera momentánea. Y al ratito se me vuelve a generar otra idea obsesiva. Ese como tal es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero verdad
1: darnos un ejemplo de esto que acabas de decir.
3: Sí. Eh, mira, entonces yo tengo la idea de que... Eh, voy a agarrar las ideas obsesivas de contaminación, que probablemente sean de las más frecuentes. Entonces, a pesar de mi coeficiente intelectual y de que fui a la universidad, tengo la idea de que si saludo de mano a las personas me van a contaminar. Ajá. Y entonces, pues yo sé que no es cierto me meto a internet, leo articulitos, veo que las bacterias son más peligrosas las que traigo yo en mi boca que las que me traen las otras personas en la mano y entonces a pesar de eso sigue creciendo creciendo la ansiedad y cómo descargo el acto eh, el nivel de ansiedad si voy y me lavo las manos pero luego me las lavo más veces y luego le pongo alcohol y luego le pongo un poquito de cloro, me empiezo a hacer heridas en las manos pero el lavarme las manos solo me descarga un ratito la ansiedad porque, uh -huh. pues híjole, alguien ha de haber agarrado el picaporte de la puerta. Sí. Y entonces ya lo agarré yo hace rato che, Me las tengo que
2: volver a lavar ¿Como Marta viste la película que te dije o no la viste? ¿As Good Cats The best ah, offer. The Best Offer, claro ¿Viste? Él, era con él tenía... Sin... Todo, era con, todo era con guantes Todo era con
1: guantes A esa no la he visto Ajá. Se me llama The Best Offer Pero él usa todo, todo con guantes todo con Pero guantes, la película sí, pues. As de Cats uh -huh. ¿No? También Donde sale Jack Nicholson Que tiene como 74 barras de jabón neutrogena Y se lava las manos todo el día Y no uh -huh. pisa las rayas del piso Y él lleva sus cubiertos al restaurante esos son trastornos obsesivos compulsivos
3: es bueno el ejemplo porque Jack Nicholson es un trastorno obsesivo de personalidad y tendríamos que hacer la diferencia el trastorno obsesivo compulsivo está dentro de los trastornos de ansiedad, uh -huh. la gran diferencia es que con uno tú vives en paz y tú estás bien y con el otro tú estás sufriendo si vemos a Jack Nicholson él está bien él no, nada más sí, no claro. me ponga, no me cambie la mesa, no me pongan otros cubiertos porque me enojo. Sí. ¿sí? Pero yo estoy bien, así vivo a gusto. El que tiene trastorno obsesivo compulsivo está en una guerra interna porque él no está bien. De hecho, eh, él está sufriendo, él trata de contra, de, de contradecir a estas ideas, pero no lo logra. Entonces, sí, el ejemplo sirve muy bien porque el trastorno obsesivo de personalidad, así nací, así crezco. Claro. Si me, si no piso rayitas si claro no mis, pasa nada. todo
1: como viene sí yo, yo a mi familia la veo bastante bien eh bastante tranquila con su obsesión yo creo que sí, son, claro, de ¿no? No padecen, de sí, son de personalidad sí son de personalidad
2: yo tengo una amiga de estas de esta que acabas de este justo con este ejemplo uh -huh. no hay manera de que toque pero nada eh es uh -huh. masiva al baño sí. o sea casi casi con el codo o que alguien le abra uh -huh. se lava las manos toma papel y todo y habla, abre las manijas con eso o con el codo. No, una cosa espantosa, ¿eh? Sí, bueno, sí. mi hermano abre las puertas a patadas.
1: Ah, muy bien. O sea, no, no Muy toca nada. bonito.
3: Así a estar los ¿Quieren pies? que
2: empiece
1: con mi lista? Sí. Porque todos estos ejemplos van a decir, claro, ya entendí perfecto. Y podemos decir obsesivo personalidad
2: compulsivo. o obsesivo-compulsivo. Personalidad, a ver,
3: Personalidad venga. o toque. Ok, o talk, voy a empezar exacto.
1: por un miembro de mi familia. Muy bien. Que es un hermano, ¿verdad? No es el tiburón, <ríe> es otro hermano que tengo, que es obsesivo-compulsivo desde chiquito. Sí. Por por ejemplo, traían la sopa a la mesa, si alguien se servía antes que él, entonces ya no comía, porque ¿Mm? entonces ya estaba, ya estaba contaminada, contaminada la sopa. Ajá. Por ejemplo, eh, si está en un hotel, en un bar, en... y traen esas, esos cacharritos con nueces, aparte es muy inteligente, entonces Ajá. se voltea y le dice al mesero, oiga, y dígame una cosa, si vendo las nueces no las ha tocado, Ajá. cuéntame una cosa, y las nueces que sobran, no las tiran, ¿verdad? Y el mesero obviamente le contesta No, señor, ¿cómo cree? Este, no, no, claro. no, no, desperdicia no desperdiciamos Ay, entonces las vuelven a reciclar Sí, claro Se voltea conmigo y me dice I'm touching those freaking nuts Por ejemplo Siguiente punto Buen Se punto. lava las manos 44 veces al, al día, día ¿Ok? Siguiente punto uh -huh. Un día... Estamos en un parque en Estados Unidos y había un rollo de galletas. Ya saben, las galletas que vienen adentro de un yeah. empaque redondo. Y entonces yo veía que agarraba una galleta, le daba una mordida y tiraba el otro pedazo. Agarraba otra galleta <risa> con el dedo pulgar y el dedo índice, le daba Ajá. una mordida y tiraba el pedazo. Y le decía, porque ¿por qué estás tirando las, los, los, pedazos los pedazos de las galletas? Porque está... Está to estoy tocando con la mano que no me he lavado Ese pedazo Ay, no, si Ese hija. pedazo no me lo voy a comer no, ¿ok? No, no. Ajá. Y puedo seguir y sí. seguir Y seguir, por ejemplo eh, Él no vivió en México Entonces, por ejemplo, si yo lo voy a ver a su hotel Entro al baño, ¿no? De su cuarto Salgo y me dice ¿Qué toalla usaste? Y yo, ¿de qué? ¿Con <risa> no, qué manos. toalla te lavaste las manos? Ay, no sé No, <risa> ven, me lleva ¿Con cuál de las dos? Pues con el lado derecho Y entonces agarra con la punta del dedo, la punta de la toalla y la, pone... y la tira en la tina. Ajá. Porque con esa, con esa toalla no, no se, se va a secar, secar las manos. Muy claro. bien. ¿No? Es Mi tía Mi tía camina con un spray que es una combinación medio entre oxígeno Lysol. y Lysol. Entonces, entra en los elevadores y esprella a todo el mundo. Va caminando por los pasillos y va sprayeando Lysol. Cuando te va a saludar te, hace, te tira el beso en el aire para que su cachete no toque el tuyo. ¿sí? Ajá. Cuando se sale de bañar, tiene tres toallas y servituallas. Con una toalla se seca el pelo, con otra toalla se seca el cuerpo, con otra toalla se seca los pies... Y sus partes íntimas se las seca con una servituaya. Okay.
2: ¿Ok? No, qué bonito. puedo seguir, seguir y
1: seguir y seguir? Pues y no, seguir. ahí
2: están todos los ejemplos.
1: O sea, esos son
2: eso obsesiones son, compulsiones.
3: No, eso es trastorno obsesivo de personalidad, porque ellos no sufren ni piensan cambiar. No. No, que cambien los demás, ¿no? Y además, esto es lo que refleja, y sirve muy bien el ejemplo, una de las patologías dentro de la psiquiatría que tiene más penetrancia genética uh -huh. son las obsesiones. El, si yo tengo un papá o mamá sí. obsesivo, yo tengo el 33% de posibilidades de desarrollar o un trastorno obsesivo o nacer con una personalidad obsesiva. Entonces, hay familias hay de Hay familias enteras, claro. Ajá. No, bueno, y
1: no he hablado de mi hermana la mayor no, y tampoco <risa> he hablado. O sea, no, no, o sea, de veras, muy grave. Yo me siento bastante funcional sí. en la obsesión compulsión, pero hay cosas que yo no hay forma que, que toque, no ni come, ni coma, ni uh -huh. absolutamente nada, de ninguna manera. ¿Cuál es su obsesión compulsión, Cuenta No, bueno. Vi un programa una vez en televisión sí. de una chava que tenía obsesión compulsión con la luz. Entonces antes de dormirse Tenía que prender y apagar el apagador 26 veces Porque si no lo hacía Sentía que algo malo le iba a pasar Algo malo iba a pasar Entonces, claro. O los que se regresan a checar Si no dejaron prendida la estufa 44 veces
3: El boiler o dejaste mal cerrado el coche Ese soy yo Yo me regreso tres ¿Ah, sí? veces a uh -huh. ver si el coche quedó bien cerrado Generalmente queda bien cerrado Desde la primera El punto aquí es que hay un intercambio mágico y no tiene que ver con la inteligencia de las personas. Mucha gente de repente dice, bueno, a ver, ¿por qué va a pasar algo malo si no prendes o apagas la luz? Tengo un, un paciente banquero eh, con un gran nivel de, de desarrollo profesional. No es mi hermano, este, no. es
1: banquero también. No, no, no,
3: no se apellida así. Ajá. Pero él va caminando y si se le atraviesa un pensamiento de que le pudo estar en ese momento pasando algo malo a sus hijos salen ¿Sí? en la escuela y les dieron un balonazo y están inconscientes entonces él va caminando con sus compañeros en el banco y se regresa tres pasos tun, 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 hacia atrás oye, ¿qué te pasó? ah, es que se me cayó la pluma y hace como que recoge la pluma. Pero él regresa en el tiempo... El pensamiento malo. ...para poder malo. cancelar el pensamiento malo. O sea, malo. se reybó
1: Ajá.
2: No nos estás dando ideas de este
4: No, no. Funciona Ahora,
1: bien.
2: una cosa es
1: el que prende y apaga la luz, el que se lava las manos 44 veces al día, y otra cosa es la gente que tiene pensamientos obsesivos. Sí. O sea, ¿quién de ustedes no puede dejar de pensar en una, en una cosa... ...tres, cuatro días consecutivos... ...y de repente para dos... ...y de repente vuelve a pensarlo...
3: ...la diferencia ahí es que tú puedas eliminar un pensamiento... ...aunque sea una preocupación muy importante... ...para poder hacer otra cosa y que funciones... ...si yo traigo muchos problemas del trabajo... ...tengo problemas económicos muy serios... ...pero puedo dejar eso de lado un ratito... ...para sentarme a jugar un momento con mis hijos... ...entonces está bien... ...tengo... estoy funcional... Y uh -huh. tengo una preocupación que está en el mundo real, que requiere que la ande yo pensando para ver cómo la resuelvo. Pero a lo mejor la dejo un ladito en el buró para dormirme en la noche y a menos que me despierta a hacer pipí, la pienso cinco minutos, ¿no? Eso sería normal y funcional. Lo malo es cuando esto, les decía, tiende a hipertrofiarse, así le decimos en medicina. Crece, crece, crece la idea obsesiva y va ocupando todas las partes de tu tiempo. Uh, tengo otro paciente haciendo la diferenciación entre uh, trastorno obsesivo compulsivo, que les digo que ellos sufren, 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 uh -huh. y los de personalidad. Él es anciano de los testigos de Jehová. Él discursa todos los, todas las semanas eh, dentro del templo para hablarle a, a los testigos de Jehová. Y mientras él está dando el discurso, hay una voz en su cabeza que le dice... Y lo diré ni modo, así es: uh -huh. Jehová es Jehová es Jehová es. Entonces él está discursando y está recibiendo todo eso. Termina de discursar, se baja y entonces tiene que repetir 33 veces: Jehová no es Jehová no es Jehová. y entonces ya puede sentarse a platicar con todos sus hermanos acerca del discurso que dio ese día. Pero imagínense el nivel de sufrimiento de estar dando un discurso en frente a la gente. Y estar teniendo esa vocita en la cabeza que le está repitiendo algo que lo está molestando, ¿no? Eso es trastorno obsesivo-compulsivo. Tu familia son trastornos obsesivos de personalidad. De Ellos personalidad. no claro. sufren. Si la toalla está mal, ¿qué hubiera hecho tu hermano? Pues hablar y que le cambien las toallas. Claro. Se acabó, claro. no pasó nada sí, él, no dice lo
1: que no es, él dice que no es obsesivo de personalidad ejemplo, Él dice que es que, que es ahorita muy Vamos a, vamos a que hacer es Los ejemplos okay. y los tipos de, de trastorno obsesivo compulsivo Que se conoce como TOC es Cuando alguien les diga es que tengo TOC, ustedes ya saben qué es TOC, sí, claro. trastorno obsesivo compulsivo. Pero él dice que no, que cero es obsesivo compulsivo. No bueno. Que he's a germophobe. O sea, que es como, como tienes como fobia a los, a, 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 los a, a los gérmenes. A ver, empecemos con el primer ejemplo o el primer tipo de TOC, son la los contaminación. La
3: contaminación que platicábamos. Eh, es, son muy frecuentes, sobre todo en la adolescencia es de los tipos más más frecuentes hasta el 30% los padece eh, David Beckham por ejemplo, él tiene trastorno obsesivo compulsivo de contaminación él no repite calzones, hace poquito que ya yo a Marta Figueroa que, decía sí, Juan, que Gabriel. Juan Gabriel no repetía calzones, dije ah miren ya son dos entonces los que usaban van para afuera y además si me adelanto otro poquito David Beckham tiene TOC de simetría él si se fijan en sus tatuajes todos son igualitos de un lado y del otro y entonces, tiene un error de ortografía ahí en uno de los nombres de sus hijos pero sí. bueno y así si tendrá ya...
2: sus cajones y su ropa ¿no? Ah,
3: nombre no, si llega al refrigerador y tiene un six de cervezas y va a tomar una tiene un refrigerador de reserva uh -huh. donde coloca ...la cerveza que va a convertir en impar... ...al six entonces... Sí, claro,
2: uy, qué problemón... Un...
3: ...es un problemón... Uh -huh. ...entonces, el TOC de contaminación... ...es uno de los más frecuentes... ...por comentarles de los casos... ...más incapacitantes... ...un adolescente de 16, 17 años... ...que después ya terminó haciendo dos carreras... ...les digo que esto no tiene que ver con... ...con el coeficiente intelectual... ...él tenía este TOC de contaminación... ...de, de, de bacterias en las manos... ...pero además él creía que el esperma podía salirse de sí mismo por sus partes. Era muy inteligente. Ajá. Y entonces, si él se sentaba en una silla del comedor, tenía que evitar que se sentara su hermana o su mamá en la silla porque la angustia de que probablemente pudieran quedar embarazadas de él pues era una angustia mortal. ¡Qué horror! El sacate de la casa pues era su sacate y su jabón porque pues, la angustia de que él pudiera estarse... Eh, bañando e infectando de esperma a, al zacate o al jabón y eso lo podían usar sus hermanas o su mamá mujer en casa eso les daba una angustia terrible este les digo es un TOC muy frecuente durante la adolescencia y que a veces persiste uh -huh. el TOC religioso sobre todo va emparejado las ideas religiosas de tipo obsesivo con lo que comentaba Marta hace un rato que era prevenir tragedias Sí. Cosas catastróficas. Entonces, yo tengo que persinarme cada vez que paso por una iglesia y vivo en Cholula y hay 236. No, bueno. Entonces, paso y me persino porque si no me persino va a pasar algo malo, ¿no?
2: Ok, cada vez que pasa una ambulancia, persignarse, échame mesa.
3: Es, pasaron dos ahorita que venía yo para acá sí. y entonces. Yo
2: me persigno, ¿eh? Cada ahorita
1: me estoy me... acordando, ahorita se los mando por redes. Pero me, me acordé que hicimos en la revista Moa un portafolio. Que es como la alegría de cualquier persona obsesiva compulsiva. ¿Ah, ¿sí? Y todo era arreglado por colores. O sea, el, que, el obsesivo compulsivo que le sirve es una sopa de pasta que es del alfabeto. Uh -huh. Y como te das cuenta, ya tiene acomodada la A, la B, la sí, C, sí, la D, sí, sí, la sí, E, sí. la F. Hija, ve esto. Sí, Ahorita genial. le mando las imágenes porque es, nos carcajeábamos uh -huh. cuando hicimos este shoot. Uh -huh. Porque dijimos, claro, solamente una persona con TOC... Entiende la satisfacción Del orden por colores Por tamaños Por formas Por tipos
3: Tus billetes en la cartera Están del claro, más chiquito al más, más chico, grande más... Con la cara para un lado Pero la dime, parte sea el posterior. que sea
2: el, 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 La mente del, del que tiene TOC sí. Si no lo hace así Le va a pasar algo fatal O sea, si no acomoda sus billetes Y si no, no sé El pensamiento es al final dramático
3: Sí a lo mejor no sabe con puntos y señales qué uh -huh. es lo que va a pasar. Ay, si va a llegar un meteorito y va a acabar con el mundo. No, no sabe eso. Ajá. Pero sabe que puede pasar algo muy malo. Y entonces la angustia de que, híjole, si no acomodo mis billetes, igual y al ratito me hablan y me dicen que mi mamá está enferma en el hospital. Fue mi culpa. Claro, claro. Alguna vez en la vida, random, por azar, pues le tocó que se confirmó alguno de sus pensamientos obsesivos. Y sí, eso... Claro, y
2: dijo... Por supuesto, hombre. Le claro. Solidifica. Por ejemplo, el personaje de Fifty
1: Shades of Grey, uh -huh. ¿no? Este. ¿sí, sí. ¿Cómo se llama? 50 sombras de que Grey. No 50 sombras de Grey. No, era todo, así, pero, no pero, todo era... pero todo es como ah. súper ordenado, súper estructurado. Uh -huh. Tiene una obsesión con uh -huh. el sadomasoquismo. O sea, es como. Tiene sí, sí, to sí. todo, el, todo el trastorno de personalidad obsesivo. Y se defiende así. Y se defiende así.
3: Sí, sí. Esto en realidad tendríamos que visualizarlo como que es la economía. Sobre la ansiedad. O sea, el paciente, la persona obsesiva, va a sufrir tanto con la ansiedad que prefiere hacer un acto compulsivo, por tonto que parezca, por complicado, regresándome a mi casa a ver si dejé el boiler prendido, dejé la estufa prendida. Prefiero perder ese tiempo que vivir con esa angustia de que puede pasar algo catastrófico. Claro. Entonces, ese es bien, bien clarito. Uh -huh. Tenem... Hoy... ajá. No, no. Venía yo acá, que además de las simétricas que ya platicamos, están las corporales, donde ahí se traslapan algunos trastornos dismórficos de la eh, dismórficos de la imagen corporal. Entonces, por ejemplo, hay personas que siempre están pensando en que la nariz la tienen demasiado grande. Y llevan seis cirugías de nariz y siguen pensando que la tienen demasiado grande. Probablemente... Y, y ya se ha traslapado los trastornos de la alimentación con el trastorno obsesivo-compulsivo. El mejor ejemplo son las anoréxicas. Sí. Que por más que tú las paras enfrente de un espejo y les dices... Oye, es que se te están viendo todos los huesitos y te puedo contar todas las vértebras. No, yo estoy gorda. Y yo estoy gorda y yo estoy gorda. Sí, entonces... Esos serían más o menos los tipos de trastorno obsesivo que, que podemos identificar más frecuentemente.
1: Oigan, regresando del corte, les vamos a hacer un examen para ver si ustedes tienen trastorno obsesivo-compulsivo o simplemente tienen un trastorno de la personalidad. Claro. Regresando del corte con el doctor Edilberto Peña, no se vayan.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Todos tenemos una historia que contar este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en Ticketmaster.com.mx.
1: Este mes, en Revisamoa, La Vero es back.
0: Revista de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos de en W Radio y estamos hablando sobre el TOC, que es el trastorno obsesivo-compulsivo. Eh, básicamente puede ser o un trastorno eh, de personalidad obsesiva o gente que tiene obsesiones. A lo mejor religiosas, o simétricas numéricas, ideas obsesivas y eh, obsesión por, por, por la contaminación. Todos los que se lavan las manos 40 veces al día. Todos los que tienen que regresar a checar que el coche no quedó abierto 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Sí? este eh, Puede ser, por ejemplo, yo, yo veo un programa que se llama My Strange Addiction. Mm -hmm. Y es gente que tiene como obsesión con ciertas adicciones. Ey. Por ejemplo, una chava... Que no puede dormirse bajo ninguna circunstancia si no tiene junto a ella prendida su pistola de pelo ¿Cómo?
2: en la almohada. Muy bien. La pistola de pelo <risa> Ajá. en la almohada prendida. prendida, prendida. prendida. No, lo, pero eso sí está grave, ¿eh? ¿Qué tal? No, qué locura. Eh, eh, esas adicciones sí. pueden ser una
3: obsesión. Y te dañan, sí, no seguro es una obsesión sí, 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 es y te obsesión. dañan luego la salud. Yo en un programa muy parecido vi a una chica que tenía la obsesión de comerse el maquillaje mm. y que ya había parado en el hospital porque ella iba a los centros comerciales sí. y empezaba a comer O las que
2: comen hielo, o las que yo vi una de que se comía el ladrillo. Mm -hmm. No, hombre, esas el... son, esas son chiquillagas. En este programa hay una chava que no puede parar. Ajá. No puede
1: parar. De comerse. La barra de desodorante No, bueno Entonces agarra oh. la barra Y se la y se la unta en la lengua uh -huh. Y le hace así Y otra vez Otra Que no puede parar uh -huh. No puede parar De este Ah, bueno, la del desodorante Si no es barra Agarra el desodorante en spray Y, y se, se spraya la, la boca lengua. Y se spraya la lengua oh. Otra que no puede parar de comer Uh -huh. El relleno de los sofás Ese como... como la borra
2: Sí, la borra, la uh -huh. borra y o el... entonces
1: Pero es como la espuma, entonces le agarra sí. un pedacito Y se lo come, agarra otro pedacito y se lo come <risa> Y <risa> las llevan al doctor Y el gastroenterólogo <risa> les explica No pueden parar.
3: Pues es que es de esta ventanilla Claro, a sí. ver,
1: ¿están listos para hacer un test? <risa> ah, hay sí.
3: dos cuestionarios Uno, a ver. el que dice perfeccionismo Este seguramente es más para El tipo de trastorno obsesivo De personalidad okay. uh -huh. El otro es para talk de ansiedad. Ok, Entonces, muy bien, Saque papel y Hagamos primero del perfeccionismo. Ok, ¿Sí? venga. Aquí nada más las preguntas son para reflejar Ajá. la dificultad que tienen contra estas situaciones. Okay. La primera, tu escritorio desordenado con papeles revueltos.
1: <risa>
2: no, en mi escritorio no hay eso? nada.
3: No hay nada. En está mi escritorio limpio. hay
1: un teléfono, ¿Sí? una computadora y un bowl de nueces. Eso Es lo único que hay. Todo <risa> guardado. No hay papeles. Todo si está no, guardado. Si no, no te
3: puedes decir. No, no puedo. Muy bien. Ok correcto, dos, tu closet con la ropa desdoblada y mal colgada
1: ¿qué? no, no, no de manera. ninguna
5: manera, no manera. No de ser.
1: ninguna manera por colores, todos los ganchos son igualitos, este y todo está acomodado, blusas con blusas pantalones con pantalones, sacos con sacos vestidos con vestidos y aparte por colores
3: aquí lo, lo pusimos sobre los iconos de las aplicaciones en tu celular, pero uh -huh. piensen ustedes en cómo tienen ordenadas las carpetas de su computadora
2: Okay, no, ahí eso sí me Do, vale um. Ah, ¿sí? Si se me, descom se me, des si se me ponen... No, espérate, no A cada rato le están? estoy poniendo, ¿sabes qué? Le pongo el botoncito de la izquierda del mouse Ajá. Para decir ordenar iconos por Ush. tipo, forma, no sé qué, no sé qué Sí, sí. sí, sí a claro. cada rato claro. ¿A Una verdad? loca
3: okay. Cuatro, te cambian la agenda del día sobre la marcha ¿Cómo reaccionas?
1: No, eso no lo no tengo. Sí, a mí lo más. Al
2: cancelaron.
1: ¡Yes!
3: 5, yes. vas a llegar tarde a una cita importante. No puedo creer. No, no se puede. Se me se ¿no? grave
1: Sí. Uh -huh. Ok.
3: 6, la muchacha mueve los muebles, los muebles del lugar. ¡Puta! Olvídate los. No muebles. Deja los muebles. O sea, <risa> el cepillo. ¿Dónde
2: está? Claro. ¿Dónde <risa> no, no, está ese cepillo? No, 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 Mi espejito. No, no, no. ¿Dónde puso la...? No, 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 no una okay. locura, sí.
3: 7. Encuentras el cuadro chueco en las paredes. También no sí,
2: soy, sí soy obsesiva.
3: 8. Ves que tus compañeros de trabajo se están equivocando. No, bueno. ¿Y qué, qué tienes fuerte. que hacer? No. Qué fuerte. 1. ¿Cuántos tuvimos? Las opciones serían: me molesto y lo corrijo, me molesto y lo tolero, o ni me doy cuenta. Pues creo que aquí, con toda tranquilidad, vimos que ustedes se molestaban y lo corregían. Si tenían el me molesto y lo corrijo, esto valía tres puntos. Uh -huh. Si nada más era me molesto y lo tolero, eran dos. Uh -huh. Y si ni me daba cuenta, era uno. Si tengo más de 18 puntos con toda tranquilidad, no, hijo, pues eres ya. un estresado perfeccionista Yo. de personalidad obsesiva. Uh -huh. Estos no requieren tratamiento con el doctor a menos que sufran por eso ellos o las personas que viven a su alrededor y los lleven de las orejas. Ya tener de Les voy a decir
1: algo algo en lo que se nos nota mucho, porque mi mamá mucho me regaña de eso. Por ejemplo, yo puedo tener 14 personas en mi casa sí. y pues ya como terminamos, ya estamos en el postre y empiezo como cenicienta. A recoger platos, <risa> a mover el cenicero, a mover la copa. No, a media reunión, hombre. El... A media siquiera, reunión. Eh, claro. Me es... dice, sí, mamá, no puedes, es una mala educación que hagas eso. Siéntate y convive. Sí, porque parece que porque ya quiere estoy... que se vaya la gente. Ya, ya estoy
2: pidiendo un trapo, Ajá. ya estoy limpiando el vino. Pero ni siquiera los, los platitos de que está sí. uno comiendo. Si, si la figurita está volteada, ahí va, y la mueve la figurita. Si el libro sí. está... Sí. No, sí, como diciendo, bueno, ya voy a limpiar, ya se largan. Eso es
3: obsesión de personalidad sí, ahí. Es Por eso no tienes que ir al doctor.
2: Ok, muy bien. Muy El bien.
3: trastorno obsesivo-compulsivo, estas son 10 preguntas de sí o no.
2: Ok, sí, sí. o no, cuéntame. Sí no, nada más. Va.
3: Uno, la honestidad me preocupa más que a la
1: mayoría de las personas. No ¿Cómo? tienes una idea, soy obsesiva con la honestidad? honestidad. O sea, la gente mentirosa ah. nos pone muy mal, sí. Muy. No, Dos. es que hay gente que dice, no, pues muy
2: mal mentir, pero hay gente no, que... A mí sí me pone le parece muy gravísimo. Mal que que grave. Es bueno. grave. Para mí es un
1: deal breaker.
3: ¿Te uh -huh. okay. viste? Bien. Dos. Con frecuencia tengo que, tengo que comprobar cosas. La llave del gas, la llave del agua, las puertas, varias veces. Uh -uh.
1: Fíjate que yo de esa
2: pata sí no cogeo poco, Sí, ¿No? no. O sea, yo ya me estoy acostada y dije, no, creo que estoy oliendo a gas. Ahí voy. Y luego me voy regresando un tantito y dije, no, voy a, otra vez. Luego abro el gas. Sí. Para, 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 para olerlo está abierto. Y para escuchar que no se escuche Lo cierro Muy bien. Pues Ya me voy y dije, pero lo habré cerrado bien ¿Para qué lo abrí? <risa> Entonces ahí voy. No, sí, horrible, horrible, horrible
3: Tres, aquí teléfonos públicos Ya no existen tanto, pero evito usar Cosas públicas sí, Un baño no. público, sí. un teléfono sí. público Como no, decíamos, no. por la posibilidad De contaminación Cuatro a pesar de que ponga toda mi atención en hacer algo, suelo tener la sensación de que no está del todo correcto y me regreso a revisarlo.
5: Ah, uh ah. -uh. ¿No?
3: Ah, miren, van muy bien. Sí. Cinco. Invierto mucho tiempo todos los días en comprobar las cosas una y otra vez. Veo mi agenda, checo mis citas, ya las volví a ver, uh -uh. cheque mis pendientes en el mail.
1: Sí. No, ya vi que lo mío es lo de la personalidad. Lo tuyo es
3: personalidad, sí. no es el chocho. Uh -huh. Seis. Uno de mis principales problemas consiste en que presto una atención excesiva a los detalles. Yo sí. ¿Sí? Ahí no, sí. 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 Que eso se puede traslapar un poquito con el tema de, del trastorno de personalidad. Uh -huh. Siete, sí. algunos números traen muy mala suerte.
2: No, ahí no.
3: Sí, el 23, el 7, ah, no, el 13. Sí, el 13.
2: Cero. Yo sí traigo Cero. robocas con el 13. Cero.
3: Ok. Ocho casi todos los días me molestan ideas desagradables que me vienen al pensamiento sin yo quererlo.
2: Totalmente.
3: Yo, yo ya sí. no quiero pensar en... Ah, bueno, algo sí, muy Marta, frecuente no así, este... es que anden, piensa y piense en la culpa de lo... Ay, ayer tuve una entrevista de no, trabajo. Y lo peor de todo y lo ahora sí esta
1: música cardíaca, porque no sé cómo se llama eso. A ver. Son los pensamientos irracionales. O sea, por ejemplo, uh -huh. ¿no han pensado de repente? Es que voy a decir algo y a lo mejor se van hasta a asustar, pero a tú ver. me defiendes. O sea, que de repente estás quedándote dormido y de repente empiezas a pensar en tu hijo y de repente te lo imaginas muerto. ¡Cállate! Y de repente te lo imaginas... Sí. ¿No no te pasa? Porque sí. empiezas a, a, a tener unos pensamientos horrendos. O de repente piensas en tu esposo y dices, ¡qué grueso! Yo ahorita podría agarrar un cuchillo y matarlo. Uh -huh. Entonces te lo imaginas a ti misma matándolo y él lleno de sangre. Y dices, ¿por qué estoy pensando? ¡Ya no quiero pensar esto! Uh -huh. ¡Pensamientos horribles!
3: Si lo puedes bloquear sí. Después de que lo pensaste sí, sí. Y lo trabajaste un rato Es normal Ok
1: yo sí. lo Si los pensamientos yo lo irracionales es es a la
2: gente. Son
3: fantasías Son normalitos Pero si se convierten En cosas intrusivas Que ahí están Ahí están Ahí están Entonces ya es un pensamiento obsesivo Sí, sí Esa es la diferencia Pero puedes tener Este tipo de pensamientos fantasiosos Voy manejando en el coche Viene una curva Y si no doy la vuelta ¿Y si me sigo sí. de frente? Sí, claro,
1: exacto. Uh -huh. sí, sí, sí. Igual que, y si saco la cabeza por la ventana y hago visco. sí Ya ves y, que te, te decía que te ibas a quedar visca para ah, siempre. No, esa no me la ¿No sabía. ¿No te la sabías? No. Sí. Y entonces ahí iba yo, a ver, a ver tentando Así el destino. Y ya sabes, a ver, voy a sacar la cabeza, voy a hacer visco. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Bueno, no.
2: no Yo con, con objetos punzocortantes, que okay. los tengo, por ejemplo, si estoy cortando una cebollita, agarro el cuchillo, lo veo y digo, me lo pongo un poco acá, la verdad. Uh -huh. Y digo, o sea, estoy... A nada de, de, la muerte, de, claro. de la muerte O estás en una sala de juntas
1: Ajá. Oyendo a todo el mundo hablar Estás en una junta Tu jefe está expo exponiendo Ajá. los números Y dices ¿Qué pasaría si ahorita me levanto Y digo Eres un puto
2: Imbécil. No, a mí me parece... No, yo, yo mis pensamientos igual en una junta. Sí, ¿Qué es... haría si me paro ahorita? Uh -huh. Me desnudo, sub, me subo y hago así, el agua así al jefe. Ah, 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 desnuda. O sea, esos son pensamientos, ¿qué irracionales? ¿Qué son esos pensamientos ¿Son
3: irracionales, fantasías. No, que... los
2: horribles son esos de muerte y de enfermedad. Eh, sí, claro. No, eso sí,
3: Hay un estudio donde el 70% de las personas que se paran en la orillita de un edificio, de un precipicio, sí. piensan que se van a lanzar. Eh, eh, claro. Y ese es... En automático. ese claro. no, no hay diferencia. Okay.
1: Muy bien. bien.
3: Nueve, me preocupo demasiado si tropiezo con una persona aquí. Podríamos hasta traducirlo en el que pide disculpas todo el tiempo. No. Ay, perdón, perdón, es que llegué tarde. Perdón, pero no te vas a molestar. Ahí te pegué. Perdón, perdón, pero ¿cómo le hago? Este, te recojo los papeles, te llevo a tu oficina. Ese pero, ese tú no. Me no. Me queda claro. Diez, el aseo de las mañanas me lleva mucho tiempo. 40 minutos, una hora Tenía un paciente no. que se gastaba seis jabones en cada bañada
1: no. Mi hermano uh
3: -huh.
1: Hace cuenta que tuviera el pelo de Daniela Rombo en los 80 <risa> Y hace cuenta que horas. se dedicara a limpiar las aguas negras de la ciudad uh -huh. Porque está en el baño una hora y media
3: Limpiándose Una comb... hora
1: y media lavándose todo Todo Y queda bien Queda muy bien Entonces,
3: vamos. si tenemos seis sis de estos, Uno, les dos, recomiendo tres, pasar Uy. por la oficina. Yo cinco. cinco. Muy uh. bien, están del
1: otro lado. Ahora, ¿hay niveles de, de trastorno obsesivo compulsivo?
3: Leve, moderado y severo. Sí, el leve, pues es bastante vivible. Incluso, pues igual no te pasa nada. Pero el criterio de todo es la funcionalidad. Si tú puedes seguir haciendo tus cosas de todos los días, vamos bien. Pero si ya estás teniendo problemas, y estás sufriendo, entonces ya tenemos problemas. Hay gente que cree que esto nada más se quita con fuerza de voluntad y la realidad Ajá. es que no, esto está traducido por un problema neurobiológico. Ver, aquí hemos hablado de la serotonina, aquí el malo de la película son niveles muy bajos de serotonina en tu lóbulo frontal derecho, en el corteza prefrontal que sé que es de lo que tú más admiras. ...que con Eduardo Calixto tienes amplias discusiones acerca de la corteza prefrontal... Sí. ...pues aquí la corteza prefrontal derecha tiene una carencia de serotonina... ...y eso correlaciona perfecto con que empieces con las ideas obsesivas... ...y ya luego vas a empezar con los actos compulsivos... ...entonces esto para así explicar muy bien... ...que esto no se quita con fuerza de voluntad... ...de todos los tipos de psicoterapia... Solo los, la psicoterapia cognitivo-conductual es la única que da buenos resultados en el trastorno obsesivo-compulsivo. Todos los demás no. Ojo, si estamos hablando del trastorno obsesivo de personalidad, ese es foco y disfrute y goce del psicoanalista. O sea, Ajá. el trastorno sí, obsesivo sí. de personalidad es para que yo vaya 14 años a psicoanálisis uh -huh. tres veces a la semana y analice si mi mamá me dio el pecho o la espalda. Eso me sí. va a ayudar muy bien. Sí. Pero si yo tengo TOC, si estoy sufriendo y estoy teniendo obsesiones y compulsiones, la terapia es cognitivo-conductual y necesito medicamentos. Si paso de leve a moderado en mi sufrimiento y en mi disfunción,
4: necesito
1: chocho. ir a tratamiento. No se me va a quitar. ¿Y qué nació primero? Eh, ¿Vienes genéticamente con un déficit de serotonina en el córtex prefrontal? Uh -huh. Y por eso se te desarrolló el TOC. O este... La, eh, el, el pequeño TOC que tenías se va magnificando y le da en la torre a la producción de serotonina en tu cerebro.
3: 70-30 yo diría que el 70% de las ocasiones sí tenemos un TOC por un tema de facilitación genética que uh -huh. pudo, pude yo haber tenido la suerte de vivir muy tranquilo, crecer muy bien y que no lo desarrolle pero la facilitación ya la tuve. Hay enfermedades muy curiosas, hay una en particular que se abrevia PANDAS que le pasa a los niños que tienen infecciones por estreptococo beta hemolítico. Uh -huh. Que ya ven, es famoso tema de garganta. Pues son niños entre los 5 y los 13 años que están normalitos. Y de repente, súbitamente empiezan con TOC. TOC, 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 TOC. Y el tema que quieran, contaminación religioso. Pero de ah, estaban bien ayer y mañana empiezan con TOC. Porque la infección del pandas les inflama ciertas partes de las conexiones frontotemporales y entonces esa inflamación se traduce en conductas de TOC y se curan con eh,
1: antibióticos.
2: No me digas. Sí. ¿no?
1: Porque uno, uno pensaría que qué importante que aclares que no es una cosa de echarle ganas. No. Que es necedad de la persona. Eh, ¿huh? Una de mis hijas es, tiene personalidad obsesiva. Y le cuesta mucho trabajo las sábanas que no son de ella y las almohadas que no son de ella, las, las texturas, las etiquetas. Y uno podría decir: Ay, pero qué necia, sangrona. qué exagerada y qué sangrona y qué pesada. Uh -huh. Y bueno, stock
3: stock es personalidad obsesiva. Uh -huh. Y pues no lo pueden. Pero seguramente desde chiquita para empezó con claro eso. Claro. Para, para que puedas volver a sentir bien las texturas. Yo me acuerdo, a mi
2: hermana igual, o sea, no había pantalón. Que no tuviera algo. O sea, ah. era nada más un pantalón siempre. El sur. Se o sea, terrible. Y tenía que hacer un ruidito siempre para como para sentirse que estaba aquí, en, aquí y ahora. Ya sabes, siempre era. Sí. Ah, ah, ok, ah, y a, y a cada rato. Ah. Y, y ya quedaba. Y ya quedaba.
3: Sí, se le atoraba algo en la garganta. Se le quitó con el
2: tiempo. Fue ah, raro, raro.
3: Hay etapas del desarrollo donde con tener conductas obsesivas son normales, porque a lo mejor todo mundo andamos, piense y piense. Ay, a mí me pasó alguna vez. Entre los 8 y los 13 años es normal que tengamos conductas obsesivas, porque íbamos forjando lo que está bien y lo que está mal y hacer las cosas por obligación. Entonces, en esa edad es súper clásico que no pisemos las rayitas, Oigan, que no claro. pisemos
1: la sombra. Ajá, los acumuladores, sí. los Anda. famosos hoarders que, que, que acumulan y acumulan cosas, es un trastorno obsesivo compulsivo. Sí,
3: y eso está correlacionado. La mayoría de los hoarders son ancianos, uh -huh. sí. personas de la tercera edad, que eh, tienen ya adelgazamiento en la corteza prefrontal derecha y entonces, si ves el cuadro típico, son... Ancianos que tienen creencias extrañas, que viven solos y que acumulan animales y cosas. Y cosas, Es claro. como todo el cuentito que se va haciendo
1: clásico que sale en la tele. Claro. Sí. Por supuesto. Ay, qué cosa. ¿Qué, ¿Qué futuro hay para los que tienen trastorno obsesivo compulsivo?
3: Súper bueno. Sí. Si tú tienes TOC... Tu posibilidad de curarte con un tratamiento de psicoterapia y de medicamentos es de un 80-90% en un año.
2: Muy bien. Dejas
3: el tratamiento, dejas los medicamentos, dejas la terapia y ya estás del otro lado. Y el del trastorno obsesivo, si van y trabajan un buen rato de su vida en psicoanálisis y se van conociendo mejor, se pueden hacer lo suficientemente flexibles para convivir más a gusto con ellos y sacarle provecho. De hecho... Estos rasgos de personalidad también son cosas que medimos para ciertos perfiles y empresas. Por, por decirles un ejemplo, en la escuela de medicina no aceptamos candidatos a doctores que no sean obsesivos, narcisos y un poquito paranoides. Obsesivos para, como doctor House, estar pensando... Yo, ser
1: sí, yo también... Obsesiva, ¿qué más? para, para...
3: Narcisos. Para Narcisios. saber que yo sé un poquito más que tú y te voy a claro. prestar un servicio. Y paranoicos. Y paranoides de... Y no será este bicho que no claro. salió en el examen y déjale, pido el examen al revés.
2: Sabes que sería tan buena doctora cuando
3: Bueno, aquí te la pasas con la hipocondria sí, sí, a flor claro, de piel.
2: Claro, claro. La hipocondria claro. es un, también tiene que ver algo con, lo, con el, el TOC. O el no
3: funcionamiento tanto. es como de un TOC porque tienes el pensamiento de tener una enfermedad con nombre y apellido... ¿Sí? Y no se te puede quitar de la cabeza incluso con pruebas objetivas de que no lo tienes, ¿no? Ay, es que yo creo que soy diabético y voy y me pico y me pico y me pico y me hago examen. Es que no es el correcto. No han descubierto todavía mi claro, tipo de o sea, diabetes.
1: Bueno, o sea, como nos reímos con Gerardo Castorena? Sí, no. Sí Hace un par de semanas yo sentí unas bolas. Entonces <risa> le hablo al, al jefe del, el, del departamento de la clínica de mama del hospital sí, ABC, sí, y Gerardo. Le digo, oficial, llamo a morir. O sea, le rogué, me linqué para que viniera a mi casa con un ultrasonido portátil Muy bien. A las 9 de la noche el miércoles a Hacerme el ultrasonido Y entonces me dijo Marta, es un ganglio no, Ok, pero ¿qué tal si se no? fue A la mañana siguiente le escribo Gerardo, siento que no sabes de lo que estás hablando Que es otra cosa pero no la viste en el ultrasonido Y se carcajeaba y me decía Bueno, mañana te hago la mastografía y ultrasonido ya está En la noche le digo me quedé pensando, ¿por qué quieres que me haga una mastografía de ultrasonido mañana pensaste? si ya me hiciste el ultrasonido uh -huh. ayer? Y tú, Clarito, me dijiste que era
5: un ganglio. <risa> un ganglio. Uh -huh.
1: me, me parece que no sabes. O sea, es el jefe del <risa> departamento de mama del hospital ABC. Es un súper oncólogo. Y yo por dentro pensaba, no. A mí me late que este cuate no ha visto bien qué es lo que tengo. Y está duro. Obviamente, el día siguiente, lo hice agarrarme la mano, me hice la mastografía de ultrasonido, me dijo, estás perfecta, no tienes nada. <risa> y entonces yo me volteaba y le decía a la radióloga, ¿Es cierto lo que dice el doctor? Uh -huh. O, 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 o sea, tú mintiendo. me lo... O sea, no, no, muy mal. De veras, muy mal. Me
3: tocó escucharte el otro día con Spider-Man y Manlio de la arritmia Ah,
1: marina, sí, claro, que claro, claro. Para spider mira, tócame el corazón y yo. Uh -huh. Es una arritmia. Sí. Te voy a hablar al cardiólogo. Manlio, sí. Spider-Man tiene una arritmia. O sea, lo mandé a hacerse el holter. O sea, no sabes todo lo que hice.
3: Ejemplo de obsesión, ¿Sí? la idea obsesiva de que está enfermo y la compulsión para bajar la ansiedad, hablarle al cardiólogo o sí, Claro. Y, y solo así descansas parcialmente. Parcialmente. Un ratito.
1: Claro, claro porque yo estaba de. Y, ¿Y si en el Holter si no lo vieron bien y no, esto no se lo pusieron bien y no salió.
3: Muy bien. No. Ya tienes la probadita del trastorno obsesivo-compulsivo. Ese es el que sufre. El otro es de personalidad, entonces claro. tú por
1: ratitos sufres Claro, sí. y, y se CEO. sufre mucho ¿eh? Sí. Bueno, el doctor Edilberto Peña es neurólogo, psiquiatra Es maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE Que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional Está aquí en la Ciudad de México Si lo quieren eh, contactar, entren a INCIDE Saludmental.mx sí. o arroba IncideMéxico en Twitter o el teléfono del INCIDE.
3: 5666 5677, 5666 56 de nuevo 77 es teléfono para obsesivos.
1: Exacto, teléfono <risa> para obsesivos. Muchas gracias,
0: Edilberto. Gracias. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Bebemundo presenta
1: Juan Pablo Rodondo está aquí Al servicio de la comunidad Un gran terapeuta familiar este, De adolescentes, de infantes, de niños Tiene más de 25 años de experiencia Y trabajando juntos
6: Como 19, 20
1: Sí, como 20, ¿verdad? 20. Como 20 años ¿Cómo hablas? Con los niños del divorcio, porque les decía yo en el corte que, sin duda alguna, un divorcio siempre va a afectar a, un, a los hijos. Sí. Pero una cosa es que los afecte y una cosa es que los dañe. Son dos cosas que parecen lo mismo pero son diferentes No
6: lo es, Pero no, no lo lo es. es. Y Ahora creo sí.
1: que de ahí justamente
6: partimos eh, Lo he dicho en muchas ocasiones eh, A veces los papás creemos que los hijos se afectan por la separación y por el divorcio Y la realidad es que no Yo lo tengo absolutamente comp eh, comprobado No se afectan por la separación o por el divorcio Se afectan por lo pésimo que los papás manejan la separación o el divorcio Es el manejo, el pésimo manejo lo que los afecta
1: Ahí no está. es el divorcio en sí. No es el divorcio. ¿Cuántos de ustedes no se han divorciado porque dicen, es que en cuanto yo le diga a los niños, se van a morir. Adivinen qué, no se van a morir.
6: ¿eh? No se van a morir. Además, yo vengo yo... de
1: papás divorciados, yo no estoy muerta, ¿tú? No. Tampoco, tú vienes de papás no, divorciados. No, están casados. Ah, ¿los tuyos? No, también. ¿Tú? De, lo, de los ¿Tú raros, están divorciados? ¿Están divorciados? ¿Casados? Tú, Willy. Casados. casados, casados. ¿Tú, Ana? Ana divorciados. divorciados. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te, ¿Te moriste? No.
6: Bueno, está vivo. Está vivo, sí. y de ahí yo este hay una frase que tú manejas muchísimo que casi ya te la robo todavía te doy crédito pero tal sí. vez que en una ya de esas, no me ya, no, crédito, ya, ya no me te tú lo voy ya no estoy así ya que me encanta que es de mis favoritas que dice es preferible venir de un hogar roto que vivir en uno
1: uh -huh.
6: sí este y creo que esto es parte del fundamento del manejo adecuado del divorcio por eso vamos a hablar un
1: libro hoy? sobre el tema
6: Sí, así es, sí. Un libro que se llama Separación y divorcio, cómo no afectar a los hijos. Uh -huh. eh, es un libro que finalmente está basado en la experiencia para evitar justamente que los hijos se afecten, eh, por lo menos que se afecten lo menos posible. Uh -huh. Porque, como dice, sí se afectan, uh -huh. pero de ahí a lastimarlos, a herirlos, a traumarlos, creo que hay una diferencia abismal. Y es por eso que hoy vamos a hablar justamente de los 10 puntos claves para hablar de separación y de divorcio con los hijos. Que además... Eh, si me lo permites, Marte está un poco... Sustentado por supuesto en la experiencia, pero también eh, va un poco en contra de lo que regularmente la gente cree, la gente sigue pensando que se debe de hacer en esta postura seria, formal, protocolaria. Vamos a hablar con los hijos, vamos a sentarnos con ellos, ¿lo hacemos juntos o lo hacemos separados? ¿Qué les vamos a decir? Y todo eso lo tenemos que desechar ya por completo porque esas son ideas que ya hoy por hoy no funcionan y creo que es muy eh, arcaico manejarlo de esa manera. Por eso vamos a hablar, insisto, de los 10 puntos claves para hablar de divorcio con los hijos. Punto número uno, el primero indiscutiblemente, es la premisa número uno. Y esta de verdad, cuando los papás la tienen librada, yo siempre les digo, tienen aproximadamente entre el 70 y el 80% del camino recorrido adecuado si cumplen esta premisa. Ay, sí ¿Qué es? ¿Qué es? Anteponer a los hijos por encima de las emociones de los papás.
2: ¿Sí? Anda,
4: hijo.
6: Cuando esto se Eso logra... es bien profundo, ¿eh? Es profundísimo. Y profundísimo, complicadísimo, ¿eh? De las formas que quieras. Cuando unos papás logran anteponer a sus hijos por encima de los de sus emociones y de sus sentimientos que la propia separación y el propio divorcio está generando, van a tener aproximadamente, insisto, un 70 o, 40, o, o 80% del camino okay. recorrido. ¿Por qué? Porque siempre anteponemos a las emociones. Estas ideas de, yo le voy a decir quién es su padre para que se entere y sepa quién es su padre, porque ellos tienen derecho a saberlo y hasta el dedito le levantan, porque tienen derecho a saber que te fuiste con la huila de tu secretaria, estos son emociones, emociones que se ponen por arriba de los hijos, mi enojo mi coraje, mi impotencia, mi desesperación, mi propio conflicto que me está generando a mí, generalmente lo ponemos por encima de los claro. hijos. Y además lo hacemos, según nosotros, de manera bien linda, en pro de los hijos. Yo lo voy a hacer por mis hijos. Le voy a enterar a mis hijos que te fuiste con la abuela por mis hijos. ¿Sí? Claro. Yo voy a, a hacerle saber a mis hijos cuánto me duele esta separación claro. Para que sepan finalmente que yo no tuve la culpa Que la, la decisión la tomaste tú Claro. ¿No?
1: Y sabes qué, yo quiero que mis hijos sepan Porque en el fondo quiero ser la víctima Porque en el fondo quiero que me tengan ternura porque en el fondo, quiero que estén de mi lado. Porque en el fondo, quiero que tengan conmiseración conmigo. Entonces, ¿sabes qué? Entre más me vean llorar, mejor. Ah, Para sí. que vean el nivel de destrucción que tú has hecho en mí.
6: Por supuesto. Y esto tú lo acabas de verbalizar claramente. ¿Cuántos no lo verbalizan y solo lo actúan? Claro. ¿No? Terminan haciéndolo de esa manera. Las cosas caen por su propio peso. Tus hijos se darán cuenta de quién es quién. Y yo aquí estuve al pie del cañón. Es que y los vomitar. estuve cuidando hasta el final. Es que el que te vomitar. fuiste, fuiste tú.
1: Bueno, quiero vomitar. ¿No? Quiero vomitar. Bueno, ¿qué tal? El de... tema del
6: abandono. Nos los abandonaste. Los no van a ir al
1: colegio por... Pues porque hoy les conté que me pidieron el divorcio y les dije que estaba muy triste y que quería mejor que se quedaran acompañándome en no, mi tristeza bueno. y que no fueran al colegio. No, le, no es hagan
2: eso, veras, ¿eh? Sí, es que de veras.
6: Sí, sí.
2: No es Te posible. Daño.
6: Y esta es la tristeza. Hay otra que es por el lado del enojo. Hay otra que es por el lado de la ardidez. Todo el mundo sabemos que a veces un lobo herido o una loba herida es una cosa terrible, ¿no? Porque finalmente se sienten lastimados. Y entonces en pro de los hijos o no en pro de los hijos anteponer las emociones por encima de ellos es lo peor que les podemos hacer a los
1: hijos. Uh -huh. Bueno, entonces, la próxima vez que cuelguen con su ex, hombre o mujer me da igual, y digan es que esta maldita me tiene hasta el pito. Y llega tu hijo y te dice, "Oye, pa, ¿Qué? este, me voy a ir al cine con mi mamá." Uh -huh. Díganle, "Ay, qué padre, mi amor, qué divertido, ¿no? ¿Sabes qué, mi amor?" Haz lo que quieras, haz lo que quieras con esa mujer. Mira, de ella nada me sorprende.
6: Te habla tu padre, contéstale a tu padre. Y dile, por favor, que no me ha puesto nada de dinero en el recuento.
1: Claro. No. Oye, ma, ¿podemos ir el sábado a McDonald's? Ay, mi amor, me encantaría llevarte. Pero como tu papá no nos da un peso...
6: Y no nos ha depositado nada.
1: Sí, sí, sí. Y les digo algo, tú que has visto a niños en terapia los últimos 25 años y que de repente tienes niños que empezaste a ver a los 8 y que sigues viendo a los 17. Sí, sí. Dales una paz a los papás que todo cae por su propio peso.
6: Absolutamente, todo cae por su propio Porque peso. Porque juras que
1: si no se lo dices tú, nunca se va a dar cuenta que su papá era un imbécil o que su mamá era una perra. Sí, el se problema aquí es solos. que si
6: tú le dices a un hijo algo que no es cierto, uh -huh. finalmente van a ocasionar cualquiera de dos cosas. O mucho coraje hacia ti, sí. o vas a perder la credibilidad. Claro. Y finalmente eso los hijos sí se dan cuenta. Claro. Y al paso te dicen, es que tú me vendiste una idea de mi papá que no era. Porque no me corresponde, lo que tú me estás diciendo de mi papá no es, mi papá es bueno. Se fue con su secretaria, sí, sí, sí pero sí. es bueno, sí, sí, ¿me entiendes? Claro. Pero es mi papá. Y a mí no me hizo nada en claro. un sentido directo, claro, ¿no? Claro. Yo tengo pap niños que me dicen, es que mi papá nos abandonó. Pero ¿en qué momento te abandonó si has sí. vivido con él sí. toda la vida? <risas> y lo ves dos, tres veces a la semana en los últimos 15 años. ¿En dónde te abandonó? No, bueno, es que así me dijo mi mamá, ¿no? Que no, mi papá nos había abandonado. Tu papá dejó a tu mamá porque ya no la amaba. Pero a ti no te dejó y siguió viéndote el resto de la vida. El punto número dos es que ambos padres estén sanos emocionalmente. Tú no puedes enseñar salud mental si no es a través del ejemplo. La salud mental se enseña y se aprende. Si yo no tengo salud mental, ¿cómo le transmito a mis hijos salud mental? Esta es la razón número uno por la cual muchas veces cuando los papás van a buscar asesoría sobre la de separación o sobre el divorcio, es la razón número uno por la cual se le dice, está padrísimo, pero pues te recomiendo que primero tomes terapia tú. Claro, vea terapia. O que tomen terapia ambos, incluso como pareja. Para bien separarse Porque si no están sanos emocionalmente Se llevan a los hijos entre las patas claro. Yo voy a contagiar De mi enfermedad Yo voy a contagiar de mi falta de salud A mis hijos Deseamos hace un rato Si tú no estás bien No vas a lograr que tus hijos estén bien Pero lo contrario es maravilloso Marta Si tú en un momento dado estás bien Es que estoy súper preocupado No, porque lo hice mal Estoy súper preocupado por mis hijos De cómo lo van a vivir y si tú volteas y le dices, tú estás bien Sí, sí estoy bien, entonces tus hijos Van a estar bien
2: claro claro Si
6: sí. tú no estás bien, lo que vas a hacer Es llevarte a tus hijos entre las patas Deseamos hace un rato que Los hijos están conformados De una parte de papá Y de una parte mamá Si tú en un momento dado atacas Al padre o a la madre Estás atacando a una parte de tu propio hijo O de tu propia hija En pro según tú de que ellos estén bien Entonces uh -huh. los estás fastidiando Según tú, intentando hacer que estén bien
1: Una cuenta bien que ahorita te vamos a decir Que vas a hacer, dice que ha hablado Pestes del papá a los hijos Que ahora cómo lo, lo compone Ahorita les vamos a decir Pero cuando tú le hablas pestes De su papá a tus hijos Le estás hablando pestes De una de las personas que más aman en su vida Que aparte Escogiste tú ellos no escogieron a su papá Le escogiste tú Y dos Estás minando El lado masculino de tus hijos Y de tus hijas Que vienen de su padre O de su madre En el caso de los hombres sí. Entonces Nada más piensa Estás haciendo sufrir a tus hijos Donde otro goza ¿eh?
6: Claro Y donde Porque además Porque
1: tu ex no está oyendo Las mentadas de madre la están oyendo tus hijos
6: y además, eh, estás mentando la madre a alguien que finalmente, aparte de todo lo que dijiste, se supone que vendiste la idea de que ellos son producto del amor que le tenías a ese hombre. Uh -huh. A ese hombre que hoy estás hablando pestes, o esa mujer que estás hablando pestes, yo soy producto de eso. Claro. ¿Sí? Entonces... ¿Entonces yo
1: vengo qué? ¿De la caca? Exactamente. ¿Sí? No, de verdad. No, sí.
6: Y estos ejemplos, por ejemplo, de uh, lloro y lloro y digo, hijos, van a estar muy bien, de verdad, sin el desgraciado de su padre. Van a ver, porque yo soy una mujer fuerte, y van a ver que vamos a estar bien. No, no van a estar bien viendo una mamá así. Yo tengo una ventaja, Marta, si me permites decirlo. Yo veo niños, pero adolescentes, pero adultos, pero parejas, pero familias, pero viejitos. Entonces tengo la posibilidad de ver lo que afecta en las diferentes etapas de la vida a las personas, lo que los papás hacen mal. Llegar a un punto en el que de pronto un viejito te diga que uno de los más este Desagradables eventos que tuvo Fue la separación de sus papás Y que vivieron un infierno Hasta su vida adulta Hasta que ambos papás murieron Para tranquilizar de los pleitos Que tuvieron entre ellos No es cualquier cosa, o sea, tenemos gente que de verdad Padece a los hijos El otro día me decía Una señora de 56 años Me parece en terapia Me decía, es que tú sabes lo que es Haber visto a mi mamá llorar Todos los días porque mi papá se había ido No es el papá el que la afectó por haberse claro. ido Le afectó una mamá Que vio toda la vida llorar frente a ella, claro, por un señor que se había ido, que curiosamente era su papá, claro. ¿no? Y entonces, pues como aquí sabemos que mientras uno más sufre, más quisiste, entonces ella pues representa cuánto lo quiso en función de cuánto sufre. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, no vamos a poder transmitir salud mental a nuestros hijos. Por eso es importante que si tú no estás bien, atiéndete, atiéndete para que estés bien y puedas trabajar con tus hijos salud mental. Claro. Tres, otra de las cosas más maravillosas que hay, lo he visto a todas las edades y en todos los niveles, es que papá y mamá se lleven suficientemente bien, que papá y mamá tengan una relación que mínimamente tenga dos ingredientes, cordialidad y respeto. Punto final, no estoy pidiendo que sean amiguis, ni que sean este, ni que eh, de padrinos juntos, de sus hijos, claro. este, ni que hagan comidas juntos, no. Estoy hablando que tengan una relación por lo menos respetuosa y cordial. Yo tengo pacientes de todas las edades que me dicen, lo más tranquilo que yo tuve en mi vida es ver a unos papás separados, pero que se llevan bien. Claro. ¿No? A diferencia de los que te dicen es un suplicio Porque es un suplicio en la graduación de kinder, ah, de primaria, de secundaria De la universidad, las sí. bodas, los claro, eventos claro. Todo es un martirio Mira,
1: aquí dice un cuentaviente eh, Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 18 años okay. Ese día fue el día más feliz de mi vida, se los juro Nos dio tanta paz, creo que bien pudieron haberse divorciado 10 años antes y evitarnos tanta fregadera a ellos, a mí y a todos los alrededor.
6: Indiscutiblemente. Es una realidad. Y así se manejan en muchas familias. A veces decimos, es que me quedé por mis hijos. Y los hijos te van a decir, pues qué tarado eres, porque claro. a mí no me hiciste ningún favor. Oye, sí, me hiciste vivir en sí. un infierno. Exacto. ¿No? Totalmente. Por mí, no. Pues hubieras tenido los pantalones tú de separarte antes. Y lo dicen, ¿eh? Claro. No solamente es este, claro. así pensadito, ¿no? Lo dicen. Claro. ¿no? Estos ejemplos de... Por Dile a tu madre que tenga los pantalones de darme la cara. Sí.
1: ¿No? ¿No? Bueno, agarrar a los hijos de recaderos. Claro. Sí,
6: sí, Entonces, sí. va el otro y le dice: Ma, que dice papá? Que si sí puedes hablar con él, ¿no? Porque tampoco te va a decir que tenga los pantalones de dar la cara. Claro. ¿no? Y entonces todo esto implica que si yo no estoy bien emocionalmente, porque tengo coraje, porque tengo resentimiento, porque estoy dolido, porque soy una loba o un lobo herido, porque finalmente me siento abandonado, porque mi huella de abandono fue terrible, porque estoy traumado, por lo que sea, atiéndete. Si tú emocionalmente no estás bien, tú no vas a poder transmitirle a tus hijos salud mental. Cuatro, este tal vez es uno de los elementos pues, un poco más contrarios a lo que regularmente pensamos, porque se trata de hablar con los hijos con naturalidad, con tranquilidad y con espontaneidad. Estos esquemas de hablar seriamente los dos, necesitamos decirte algo, fíjate que nosotros te vamos a querer siempre, no vas a perder a tu mamá, no vas a perder a tu papá, nosotros somos siempre este, para ti y lo que pasa es que entre él y yo ya, ¡ah! flojera, no aplica, ¿sí? Y lo explico a través de un ejemplo que me parece muy representativo. Si tú agarras, un sello de goma, uh -huh. y entonces tienes tu colchoncito que tiene pintura, le das un lleguecito por arribita, uh -huh. y luego a la hoja de papel le das un lleguecito por arribita, ¿cuánto tiempo va a durar ese sello que tú pusiste en la hoja? Se va a borrar. Uh -huh. Se va a borrar al paso del tiempo y al rato ni se va a ver. Ka. Pero en cambio, si tú machacas en el... Es en la esponjita La tinta con el sello Lo machacas 25 veces Y luego con toda tu fuerza Le pegas a la hoja Para poner el sello ¿Cuánto tiempo va a durar ese sello en quitarse? Forever Forever and ever ¿Sí? Por lo tanto Lo que necesitamos No es grabar El trauma <risa> Espantoso de la separación de, y Nos sentaron
1: divorcio. a todos en la sala
6: Exactamente
1: Llegaron mis abuelos Exacto. O sea, no, un error
6: Tenía unos papá, una, unas pacientes que me decía la, eh, el, el esposo Es que pues nosotros íbamos a comprar un departamento en Acapulco Y no podemos porque ella no le gusta Acapulco Y bueno, no, y empieza a llorar Le digo, ¿por qué no te gusta Acapulco? Dices es que cuando yo tenía como ocho años Mis papás nos llevaron a Acapulco Para hablar con nosotros de que se iban a divorciar <risa> No.
1: Entonces, ¿cómo sería? Yo soy tu hija, más bien tú eres mi hijo, estás Ajá. hablando ropa Y te digo, oye mi amor, adivina qué este, Yo creo que este fin de semana eh, tu papá y yo nos vamos a separar mm, eh, Bien y no ¿Cómo mamá? Mi amor, tranquilo, no pasa nada, tranquilo Nosotros vamos casa. a quedar en esta casa Y tu papá yo creo que se va a ir a casa de tus abuelos Porque ¿sabes que No nos estamos llevando bien no, Esto no está funcionando, ¿no te has fijado que como que... Eh, y cuando una pareja no se lleva bien, mejor no es no estar juntos. ¿Me pasas, por favor, el suavitel? Así. <risa> okay. Muy parecido a eso. O sea, te, se los Muy juro. parecido Así. a eso. Pero, ¿Pero hay una... Que... ¿Qué va a pasar? <risa> Mi amor, tranquilo. Y tú por dentro con el cogote atorado porque este güey anda con una vieja. Mi amor, tranquilo, no va a pasar nada. Todo está bien. Todo va a estar igual. Pero no vamos a vivir ahorita juntos.
6: Está muy bien, pero en tu narración faltó algo que yo le llamo la cronología. Okay. Es decir, y me estoy adelantando a otro punto, mm. pero lo toco de una vez. La cronología implica en qué términos y con qué tiempos vamos a manejar las cosas con los hijos. Y yo lo divido mínimamente en seis. Y los voy a decir rápidos. Punto número uno. Hay que hacerle saber a los chicos que hay algo anda mal. Los chavos no tienen por qué saber que las cosas están mal. Ellos pueden pensar que así son las relaciones, uh -huh, uh -huh. que pues agarrarte del chongo toda la vida, o no hablarse, o tener indiferencia, o que papá salga por un lado y mamá salga por el otro. Eso es normal. No tienen por qué saber. Entonces, es importante hacerle saber a los chicos que las cosas están mal. Y ahí sí me voy a tu ejemplo cuando estás acomodando la ropa. Sí. Oye, mi amor, dime una cosa. este, ¿Cómo nos ves a tu papá y a mí?
1: Pues de la cola,
6: ¿no? Bien, mamá. No. O sea, Vamos a suponer que digan, bien, mamá. No, mi amor, yo creo que tú pa detective privado no la haces. No, no, claro. Estamos re mal, mi amor. La verdad tenemos muchos problemas. ¿Cómo, mamá? ¿Me pasas el suavitel, por favor?
1: ¿Cómo, mamá? Sí, hemos estado mal desde hace algún tiempo. Oh.
6: Por eso, es más, te has dado cuenta que tu papá se va solo con su familia y yo me voy solo con la... ¿Sí? Es porque ya andamos con algunas dificultades.
1: ¿Y esto es qué va a pasar, mamá?
6: No lo sé. Y eso es malo. O ya lo sé, ¿no? Dependiendo. Sí. O sea, se, Porque van, a, hay se una, van a divorciar. Eh, es, no lo sé, es probable. ¿Por qué? Porque ahí está, ahí está. Voy a ¡Lómate! hablar rápidamente. La... <risa> a ver, ¿De qué lloras? ¿De qué lloras? No está pasando nada. No está pasando absolutamente nada, no tienes por qué llorar. ¿Sí? Cronología 1, hacerle saber a los chicos que las cosas andan mal. Cronología 2, hacerles saber que se ha trabajado con... Eso para tratar de resolver los problemas Es importante que los chicos sepan Que no votamos las cosas a la primera Ni que es de primera instancia Que nos mm. estamos pensando en separar Estamos hablando de que ya trabajamos Tal vez ya fuimos a terapia, ya lo hablamos Tenemos hablándolo y tratando de resolver mucho tiempo Tres, no estamos pudiendo resolver los problemas Que hemos intentado arreglar Cuatro, estamos pensando en separarnos Cinco, nos vamos a separar Seis, nos separamos
1: Siete, está increíble todo ¿No?
6: Claro. Y siete, y te voy a poner la segunda parte Porque son 14, no son siete Cuando ya estamos separados Entonces viene el segundo proceso Uno, seguimos con problemas Dos, lo estamos tratando de resolver Tres, no los estamos pudiendo resolver Cuatro, estamos pensando en divorciarnos Cinco, nos vamos a divorciar Seis, nos divorciamos entonces, manejar separación y divorcio en los hijos Sí es importante Entiendo que hay muchas parejas Que se separan ya con la idea de divorcio Manejen primero
1: separación Vamos, vamos, nos siguen cuentavientes Nos siguen, ahora sí que están con nosotros Están con nosotros Ya sé que hay una cantidad impresionante De casos con variables bien distintas En redes sociales Se los prometo que voy a amenazar a Juan Pablo Y para que los lea todos este, pero regresando del corte, nos faltan unos puntos más de cómo se habla con los hijos de un divorcio en doble horario.
0: Estás escuchando Lo mejor de, Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Sea de Bebemundo.com Estamos hablando justamente de cómo hablas con los hijos del divorcio Con una eminencia en el tema de la psicología De infantes, adolescentes, hasta familias y parejas Juan Pablo Arredondo Autor del libro Separación y divorcio
6: ¿Cómo no afectar a nuestros hijos?
1: Ahorita se los pongo para que lo busquen ya Venimos del punto 4 Que es Hay que hablar con naturalidad y tranquilidad y espontaneidad con los hijos Pero para hacer eso Uno tiene que tener un absoluto dominio de sus emociones por eso hablo
6: de tranquilidad y por, por eso puse antes, de antes sanos, el primero es estar sanos, sano emocionalmente.
1: Claro, viene el cinco, Bien que la versión sea
6: la misma. Que de preferencia sea la misma. La cuestión es que muchas veces esto no se logra y yo soy un absoluto este, casado con la realidad y que hay que hacer con la realidad lo posible. Si tu versión es diferente a la mía, yo le puedo decir a mis hijos, mira mi amor, para tu mamá nos estamos separando... Porque dice que yo ando con otra persona. Pero la realidad es que no ando con otra persona. Es porque yo ya no la amo. Por ejemplo. Entonces, tu mamá dice que es por una cosa. ¿Así con la mano en las pelotas? Claro. Por supuesto. Neta. Sí, por supuesto. Porque hay tres tipos de versiones distintas. Todas las versiones que yo conozco engloban en estas tres. Punto número uno, la versión de los pleitos. Es decir, más vale una buena separación que un mal matrimonio. Y en estos pleitos que los hijos ven, que los niños hay, viven toda la vida, también está la cuestión de las guerras frías. La indiferencia, no me hablo, no lo pelo, no nos hablamos, este, hay cero consideración, este, sí. estamos. Entonces, es porque, digamos, es la parte que generalmente se llama no nos llevamos bien, ¿no? Dos, la versión de que el amor acaba. Nos han vendido la idea de que el amor para ser verdadero tiene que ser eterno. Y no es cierto, no hay una mentira más grande que yo conozca que el amor para ser verdadero tiene que ser eterno. Hay amores inmensos, maravillosos, súper verdaderos, que terminan Y terminan por tantas razones Como a personas se les ha acabado el amor Tal vez hay las más comunes Una tercera persona Alguien me vino a mover el tapete La rutina La cotidianidad La falta de comunicación La falta de sexo Lo que tú quieras Pero finalmente El amor sí acaba Y es importante Que los chicos sepan Que el amor acaba uh -huh. Y si no lo cuidas Y si no lo alientas Y si no le das Amor, cariño, comprensión Consideración, comunicación El amor acaba y entonces, una de las razones reales Y más frecuentes Por las que una pareja se separa Es porque alguno de los dos dejó de amar uh -huh. Y como digo yo Por muy grande que sea el amor de dos personas De una persona a la otra No alcanza para mantener una relación Se tienen que amar los dos Si el amor acabó Así como a veces decimos En el corazón no se manda para ver de quién te enamoras En el corazón tampoco se manda Para ver de quién te desenamoras y entonces manejar la versión de un amor que acaba es algo muy común y es algo que sí puede ser aplicado. Y la tercera, para muchos les confunde mucho más como versión, es la versión de la búsqueda de la felicidad. Si tú no estás a gusto en el lugar en donde estás, ya trabajaste, ya luchaste, ya hiciste, ya intentaste resolver, ya intentaste hacer que las cosas mejoren y las cosas no mejoran y definitivamente no te sientes a gusto en donde estás. Nadie es responsable de tu felicidad más que tú y es necesario que de pronto tal vez voltees a otro lado para buscarla. Esto, el, el fondo final de esto, lo que a mí más me gusta de esta versión es que en alguna medida trae realmente mensajes de vida bien profundos. Y siempre lo pongo a través de ejemplos. Imaginemos a una hija de 17 años que llega y te dice, ma, ¿te acuerdas que iba a cortar con Miguel? Sí, mi amor, pues no corté con él. ¿Por qué? No, es que me dijo que si cortaba con él se moría y que no podía vivir sin mí y que se iba a matar, entonces me dio lástima y me quedé. No, espérame, si tú no quieres estar con él, no importa lo que él te diga, ¿no?, Ejemplo 2. Llega tu hija y te dice, ma, ¿te acuerdas que quiero a Miguel y yo lo amo con toda mi alma? Ya me mandó a la fregada, ya me trató mal, no me habla, me desprestigia, este, habla pésimo de mí, este me ve con cara de asco. Pero es que yo lo amo tanto y yo quiero seguir con él. Espérame, si no te ama, no tienes por qué seguir con él, aun cuando tú lo ames.
1: Y todos estos son finalmente aprendizajes de vida. Totalmente. Uno ¿Eh? busca... Lo que a uno le es familiar, y a uno le es familiar lo que vio todos los días Toda la vida, claro.
6: y además les das una alternativa distinta Yo siempre lo he dicho, que nosotros hacemos un análisis parcial de la situación de la separación Porque comparamos lo bueno de estar juntos para nuestros hijos contra lo malo de separarnos Cuando tú comparas lo bueno de algo contra lo malo de algo que va a ganar por claro. lo bueno, y siempre decimos, no, hay que darle una familia y estabilidad, claro, y claro. papá y mamá ahora, juntos. Ahora, ahí
1: te va una pregunta en cuanto a que lo ideal es que los dos traigan la misma versión. Claro. Hay información que es absolutamente innecesaria que tengan los niños. Los niños cercanos a mí que han vivido recientemente divorcios, a mí me impresiona la cantidad de información que tienen. ¿No? De es, todo lo que saben. Estás dando
6: el punto más
1: álgido de
6: todo lo que yo manejo. La menor fórmula que yo tengo para los papás es para encontrar la diferencia entre decir las cosas con veracidad, es decir, apegadas a la realidad, uh -huh. y la sobreinformación. Yo no conozco una fórmula más que el sentido común. El problema es sí. que a veces es el menos es común que hay gente de los que sentidos. Que no tiene sentido común. Exacto. Pero si sí no encuentro yo una forma específica de decir, Sí le tienes que decir la verdad, pero
1: sin sobreinformar. O sea, pero por ejemplo, yo podría decirle: Nos vamos a separar. Sí. Porque esta relación ya no está funcionando. Sí. Tu papá ya no está contento. Y yo, porque odio ser una víctima, aunque esté llorando por dentro, le diría... Y yo, la verdad, es que tampoco. Sí. Aunque estoy que me lleve el diablo, ¿eh? Sí. Y, y aunque incluso... sé que este güey, en realidad, se está separando de mí... Porque me lo caché con una vieja y lo estoy mandando al diablo. Eso no se lo voy a decir a mis hijos. Claro. Y yo me voy a hacer corresponsable y parte de la toma de decisión... Porque yo quisiera que mis hijos me vieran a mí como una mujer que está en control de lo que pasa en su vida y no que es víctima de la decisión que tomó el fulano. ¿Ya me entendiste?
6: Totalmente ¿eh? de acuerdo.
1: Aunque sea mentira, ¿eh? Sí. Yo no quiero que digan pobre de mi mamá o que me vean como una víctima. Entonces, yo, yo no voy a decir Pero que me pinto el cuerno. tú no quieres. El, el problema es que es yo lo que no quieren quiero. otras
6: miles de mujeres claro. porque pareciera que sí claro. quieren ser porque, una víctima. Porque,
1: ok, yo no quiero ser una víctima porque yo no quiero darle mensajes a mis hijos. Uh -huh. Yo quiero que ellos aprendan y crezcan sabiendo que ellos son poderosos y que ellos son corresponsables de lo que pasa en la vida.
6: Y que finalmente yo no quiero estar al lado de alguien que no quiere estar conmigo. Claro, entonces, Punto final. no les
1: voy a decir nos vamos a separar tu papá y yo, mi amor. Uh -huh. Esto es muy fuerte para mí porque tu papá se enamoró de alguien más y ya no está enamorado de mí. Me corto una chicha antes de decir eso. Yo me voltearía y diría, tu papá y yo hemos tomado la decisión de separarnos porque ya no estamos contentos, esto ya no está funcionando, él no está feliz y yo tampoco estoy feliz. Y ustedes tranquilos porque todo va a estar increíble y todo está bien. Así y me es. meto al closet a llorar como perra. Pero a mis Todas. hijos, que no me lo van a notar Por nunca Por
6: supuesto, ahora, también hay una cosa que hay que apegarnos a la realidad Cuando tú de pronto no puedes controlar tus emociones Porque no pudiste, mm. lo intentaste, trataste, sí. le hiciste sí. todos los medios Y no puedes, entonces, como siempre digo El recurso inmediato es verbaliza o sea... Entonces, tú empiezas a platicar esto que acabas de decir. Tu papá y yo ya no estamos a gusto. Tu papá ya no quiere estar aquí. Y yo, eh, la verdad es que estoy de acuerdo. Perdón, mi amor, esto me duele. Discúlpame, me duele. Pero finalmente, así va a ser. Y todo va a estar Punto. bien. Punto. Y todo va a estar bien. Okay. Verbalizo mi dolor. En lugar de decir, me entró una basurita al ojo. ¿Sí? Es que me acordé de algo triste. Sí, no, no. Que claro. te ven con cara de... ¿Qué me quieres ver la cara claro, a mí, claro. ¿no? La siguiente es, son los acuerdos. Los acuerdos tienen muchísimas aristas, muchísimas. Sin embargo, yo me gusta centrarme básicamente en tres o cuatro puntos muy, muy específicos. El primero es que los acuerdos impliquen si se va a tratar de una separación con los dos que tengan acuerdo y tengan la misma versión. Si no, se tiene que respetar que cada quien tenga diferentes versiones, pero se puede sostener. Para tu mamá es por esto, para mí es por esto. Y de hecho, déjame decirte, hijo mío, que es una de las razones por las cuales ni en esto nos hemos podido poner de acuerdo y te ríes y bromeas con esto, porque ni para decir por qué se están separando están de acuerdo. ¿no? Y puede ser algo hasta gracioso. Otra de las cosas es si las separaciones van a ser a puerta abierta o a puerta cerrada. Es decir, si el individuo o la individua va a entrar al recinto y al hogar de la persona, ¿no? A la escasa, este, Hay, no. hay eh, parejas en donde el, el hombre puede entrar a acostar a los niños, a bañarlos, a cuidarlos, y hay otras donde ni se te ocurra, este, es de la puerta para afuera, es algo que se tiene que acordar. También es importante el tema de las visitas, si van a ser rígidas o van a ser flexibles, lo cual siempre es recomendado las visitas flexibles, aunque para las parejas que tienen las cosas muy álgidas y demasiado duras, lo flexible suele no funcionar del todo. Y lo otro pues es evidentemente también la cuestión de los tiempos. ¿Quién va a tener a quién? ¿Cuánto tiempo? Hay unas verdaderas locuras de acuerdos que hacen los papás que a veces yo ni siquiera las entiendo, pero los niños sí las entienden a fin de cuentas y entonces si son capaces de entenderlo, los chicos está bien porque hay unos que se quedan una semana a uno otra semana a otro, cada 15 días, cada 15 días con días eh, entre semana, eh, a veces están un mes y un mes, en fin, todo esto es algo de lo que se tiene que que acordar y que esto tendría que ser en pro de los hijos, no en pro de los papás. Claro. Los papás generalmente alegan y tratan de acordar lo que les conviene a ellos. Y como yo les digo, se han puesto a pensar qué le conviene al niño, qué le conviene a los hijos claro. en realidad, de todos estos acuerdos que ustedes están peleando por tener.
1: ¿No? Lo cual nos lleva al punto número uno. Hay que anteponer a tus hijos por encima de tus emociones, e de tus intereses y de tus necesidades. Por eso punto. siempre
6: lo pongo justo en el punto número uno. Otra cosa, lo ocho, es hacerles saber que ellos no son culpables ni responsables de la situación. Esto es algo que todo el mundo sabemos, lo hemos tenido muy claro. Pero hay un punto adicional que a mí me gusta anexar aquí. Y es también hacerles saber a los hijos que ellos no pueden hacer nada para cambiarlo Ejemplo, habla con tu papá Y pídele que regrese Dile que lo extrañas mucho y que deseas que vuelva ¿Eso quiere el niño? ¿O eso quieres tú? ¿no? Y entonces avientas al niño Para jalar agua Para tu molino Para ah. que en alguna medida tú logres lo que tú quieres Los niños no pueden hacer Nada al respecto Y siempre pongo un ejemplo ahí medio burdo Pero les ayuda muy bien a los papás Cuando les digo, a ver mi amor Cuando yo me enamoré de tu mamá ¿Te pedí opinión? Ay, no, yo ni estaba. Bueno, tampoco te la voy a pedir para desenamorarme. ¿No? Ah. O sea, yo empecé a andar con tu mamá sin opinión tuya. Voy a terminar con ella sin opinión tuya. Claro. Porque esto es una cuestión... De adultos claro. Y entonces como adultos lo vamos a manejar Y no eres tú responsable Uno y dos, no puedes hacer nada al respecto Una de las cosas que más frecuentemente He visto yo son eh, Chicos que se enferman, que se empiezan a fracturar Cosas, que se portan del demonio ¿Por qué? Porque sienten que de esa manera Van a unir a papá y a mamá Siempre pongo el ejemplo de un chico que me lo llevaron Llevaba en dos años cuatro fracturas Hasta que finalmente salió en terapia Que el niño se fracturaba porque veía a los papás Juntos en el hospital cuando él se fracturaba Claro. Entonces, la forma de encontrar que se junten ellos dos era justamente a través de las, de las fracturas. Eh, el número nueve es ver indicadores de ansiedad. El súper contra gran enemigo de una separación es la ansiedad en los hijos. Y la ansiedad tiene cuatro Generadores principales. Uno la parte de certeza, la falta de certidumbre, los mensajes que no son claros, lo que no tiene una idea certera de lo que está sucediendo. Sentir
1: que alguien, que no hay nadie aquí que esté en control. Por supuesto. Porque me llama, la veo llorando y a mi papá lo veo furioso. Por o viceversa. supuesto.
6: No. Y además no entiendo nada porque claro. no me dicen nada y nadie lo que me, me dicen explica. me lo dicen horrible. Claro. ¿no? y me lo claro. dicen gritando y me lo dicen con una carga emocional brutal y entonces de pronto el desgraciado infeliz animal maldito resulta que es mi papá el que yo quiero entonces ah. eso por supuesto me va a generar mucha ansiedad dos las cargas emocionales de los adultos son los grandes generadores de ansiedad toda esta energía que emana de nosotros le cae directamente a nuestros hijos tres las dificultades en el manejo de límites de reglas y de estructura en los divorcios el tema de los límites si de por sí venía difícil o mal cuando hay una separación Los límites se vuelven una cosa verdaderamente imposible ¿Por qué? Porque uno permite lo que el otro permite Yo castigo y el otro da Yo lo tengo sentenciado por algo Y entonces allá está recibiendo premios Este Conmigo está todo restringido Y allá es eh, Disneylandia Igual sí. Disney Y entonces esto es un gran generador de ansiedad Y el, ter y el cuarto son elementos de fantasía. Los niños suelen aventar la fantasía hasta donde pueden y esto hace que finalmente se genere mucha ansiedad. Imaginemos un niño que fantasea que se va a quedar solo en el mundo cuando su papá no esté. Pues me parece que es bastante angustiante. Entonces hay que trabajar un poco el tema. Y por último, el décimo y el tal vez, no sé si es el más importante porque sí puse los más importantes en los extremos, es... Trabajar en la situación y en el conflicto ya generado
1: Exacto, o sea, ya la regué, ya les hablé pestes de su mamá, ya les hablé pestes de su papá ¿Cómo compongo? Mira,
6: la primera forma que yo respondería es agarrarse de estos puntos y empezarlos a manejar ya o sea, no importa que ya no lo hiciste, si tú en este momento empiezas a buscar tu propia salud mental, dejas de hablarle pestes de la otra persona, empiezas a tener una mejor relación, una relación más cordial, si empiezas a manejar una cronología, aunque sea posterior de cómo las cosas se fueron dando, etcétera, etcétera, vas a resarcir el daño de una manera bastante clara. Sin embargo... También es una realidad que Si ya la regaste, ya están afectados Ya tienen ansiedad, ya seguiste Llorando, tú no lo has podido superar Llevas años enganchado en esto Busca ayuda Para ti y o para tus hijos Yo a veces le digo a los papás, mira Si no quieres encontrar ayuda por ti Porque tú no te alcanzas Para estar bien, te pongo a tus hijos Y a ver si por ellos sí te alcanza a estar
1: bien ¿No? O sea, ¿Y lo que hemos que dicho siempre, bien. es una joya tu hijo tiene un problema en el riñón. ¿Se lo das o no se lo das? Sí, claro. Es que no lo dudas. Le darías un riñón, le darías un brazo, darías una pierna, darías la columna, eh, vertebral, la columna vertebral, la vida. Darías la vida por tu hijo. ¿Quién de nosotros no daría la vida por nuestros hijos? Oye. Neta ve a terapia, neta no le hables mal de su mamá o de su papá. Ah, no, eso sí no lo puedo hacer. Eso sí no me lo hacer. La pida. vida sí le doy, Ajá. pero quedarme callada, eso sí no puedo.
6: Eso sí no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él se va el a enterar rilón, de quién como es como sea,
1: pero <risas> controlar mis <risas> emociones ahí sí no puedo, fíjate. Sí. Eso sí no. Nada sí. más piénsenlo así.
6: Así es. Hay que buscar ayuda para ellos, o sea, para la persona, para el adulto, pero también para los niños. Los niños de verdad salen muy raspados de esta situación. Ojo, y volvemos exactamente al origen de la plática, no por el divorcio de los hijos, sino por lo pésimo que manejamos el divorcio con los hijos. Eso es lo que los afecta. El libro se llama... Separación y divorcio, cómo no afectar a los hijos. Estamos a nada ya de tener los seis libros en digital, por fin, porque era algo que sí. veníamos peleando. Pero ya vamos a tener los seis libros en digital, lo cual le hace muchísimo más fácil conseguirlo. Claro,
1: pero de todos modos, el libro es de editorial.
6: De editorial Vergara. Ok. Sí. Este está donde cualquier tienda departamental y demás. Ahí está. El, el autor libro. es
1: Juan Pablo Arredondo. Y si les urge este contactar a Juan Pablo, lo pueden hacer a través de. Ahí les ve el teléfono: 55231010. En Twitter es jp arredondo H. Y en Facebook es Juan Pablo Redondo H. O JuanPabloRedondo.com.mx Ahí les pongo todo en Twitter. Sí,
6: sí. Eh, eh, la, la vía más directa es Facebook, Juan Pablo Redondo H. Y si me permites, doy también un WhatsApp. Es el 55 5527163847. Es un WhatsApp para todas las dudas y citas y todo lo que quieran. 55 5527163847. 2716
1: 38, Ahí está. Gracias Juan Ah, anuncios parroquiales Cuentavientes A ver ¿Se acuerdan que hace dos días Les conté de la nueva serie Original de Netflix Dirigida por Manolo Caro Que es el gran regreso A la televisión De Verónica Castro Que se llama La Casa de las Flores Y me puse a investigar Y me clavé ayer Este Horas en Google Por un lado Les platico Que está una florería Que se llama Justamente La Casa de las Flores Que es el negocio De la familia De la mora que es una familia ricachona que por años se ha distinguido por tener los mejores arreglos para eventos. Lo que no sabe la familia es que el papá tiene otra casa de las flores. ¿Qué tal? Nada más que esa casa es un cabaret con drags y todo y se van a carcajear. Ya van a ver a Verónica Castro, comiquísima, preciosa. Ceci Suárez también trae un papelón. Sale de hermana de Aislín Derbez y Darío Yazbek. Es una joya. Y se estrena para que lo vayan, la vayan poniendo en su alarma del celular. El 10 de agosto, por Netflix, eh, Manolo Caro, La Casa de las Flores. Bueno, cuentavientes, para todos los que les urge tener refri nuevo, déjenme decirles que cada vez que hablo de este refri, alguien en la tarde me dice, oye, hija, ¿qué onda con el refri de Samsung? Sí está cañón, ¿verdad? Y yo, 100%. Se llama Family Hub y literal, es como un refrigerador ultra mega inteligente. Pueden, de entrada... Tiene una pantalla que pueden controlar todo el refrigerador desde ella. Es una pantalla full HD. Tiene tres cámaras adentro del refrigerador que se sincronizan con su smartphone para que vean lo que está adentro, donde quiera que estén. O sea, típico que estás en el súper y dices, ¿había crema o no había crema? Literal, en tu smartphone accedes a tu celular y puedes ver si adentro de tu refri hay crema o no hay crema. Por ejemplo, te avisa cuando algo está por caducarse. Y aparte los mantiene conectados porque pueden compartir recaditos, fotos y hasta pendientes en esta pantalla Full HD. Además, eh, este refri, el Family Hub, tiene una app buenísima que les recomienda recetas con los ingredientes que tienes adentro del refri. ¿No es la cosa más cool? Se llama Samsung Family Hub. Vayan a ver el refri del futuro que ya está aquí. Es mucho más que un refrigerador y es obviamente de Samsung. Hacemos una pausa y regresando lo mejor de Marta de Baile en W Radio.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Van a
1: flipar con el invitado que tengo hoy aquí. Ubican todos, por supuesto, el nombre Robert Kiyosaki que es empresario, pero inversionista, pero escritor, pero conferencista, pero orador motiv motivacional, creador del simulador de inversiones llamado Cashflow, fundador y accionista mayoritario de Cashflow Technologies, que es una corporación poseedora de las licencias para la marca Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente muchos de ustedes han leído el libro, porque vendió más de 20 millones de libros en el mundo, esto de Rich Dad, Poor Dad, eh, escritor de un total de 20 libros, varios de ellos, este... Con muchas personalidades, este y pues este hombre es un genio del juego del dinero. Y hoy vamos a hablar de por qué no entendemos las reglas del juego del dinero. You are looking at probably the two worst students that you could ever see. My name is Marta, her name is Rebeca, and we've flunked the
7: test. Welcome, but, Robert. But I also know why. You're the most powerful woman in Mexico.
1: Ay, dios mío, ¿y por qué es eso? Porque no lo sé
7: todavía. Porque tu espíritu. Ay, claro, mi espíritu. Claro, tu
1: espíritu. Dice, pues, mana, mira, no sabrás de finanzas, pero eres bien poderosa y es por tu espíritu. You have Talk a to very, me, you
7: have a very powerful but kind spirit. Ah. So you can you can have a powerful spirit and be mean like me. No, you're not.
1: You're not. You're a pandedios, as we say in Spanish. Dice porque tienes un espíritu poderoso, pero muy. Amable, amable, sí, claro. exacto. Porque hay gente que, poderosa y mala.
2: No
1: tiene, y él no es uno de ellos. Could you ask us a few
2: questions just to see how lost we are?
7: Uh, what does school teach you about money? Nada,
2: nothing, zero,
7: zero. What does school teach you about taxes? Excuse me. Sí. Taxes,
2: <laughs> sí. Squeeze me?
1: Nothing, eh, nothing, zero.
7: What does school teach you about debt? Nothing. And what makes the rich rich is education, taxes, and debt. See, the rich pay very little taxes. They make a lot of money, but pay little in tax. But they also use debt as money. I mean, they borrow to buy, like your friend in New York,
4: <laughs> assets
7: y you borrow to buy Gucci Claro sí,
3: Claro
1: Es que no di, Le digo A ver Haznos unas preguntas Para ver qué tan en el hoyo Estamos de la lana Me dice A ver En el colegio te enseñan Sobre el dinero Cero uh -huh. Ok Te enseñan sobre eh, El concepto de la deuda Para nada Te enseñan El, eh, pues, el tema de impuestos, de impuestos Tampoco nada. Bueno La gente rica Está educada Tiene conocimientos financieros Pagan menos impuestos que casi todos. Uh -huh. Aparte, usan deuda inteligentemente para comprar un departamento en Nueva York, para comprar bienes, raíces y cosas que producen dinero. La mayoría de nosotros usamos la deuda, por no decir credit cards, that's debt, para comprar Gucci y claro. televisiones Exacto. y botas y zapatos.
7: Muy mal, Robert. But, but I like Gucci, I like Prada, I like, you know, Boss, <laughs> but it's just what you buy first.
1: Cállate. O sea, sí. dice, a mí me encanta Prada y me encanta Gucci y me encanta Hugo Boss. No importa. El chiste es, ¿qué compras primero?
7: See, your friend was telling you she buys apartments, right? Yeah. In New York. Yeah. Mm -hmm. But then you, your apartments buy a Gucci. Claro. That's how you get rich.
1: Dice, ¿cómo te vuelves rico? Es que le conté de una historia de una amiga que me decía, tú sigue comprando bolsas, sí, yo, yo sigo, sigo comprando bienes raíces. Claro. Las bienes raíces son las que después te dan el flujo de caja para comprarte Gucci. Claro. Well, I had this huge discussion este with uh, Mariana. with Mariana, because I was telling her, it is very different the level of excitement that you feel when you walk in a store and you see a 68 inch Television, or you see the most amazing pair of YSL boots, and you're excited and you want them and you love them, and you imagine yourself looking beautiful with that bag. I don't feel that if I go and buy a warehouse a, a, an industrial warehouse to be rented?
7: But
5: Mariana
1: does. <laughs> <laughs> I do, I feel excited. Una nave industrial. So what are we
7: doing wrong? Well, it, there's three things, money, sex, and power, right? Okay. So when you walk into Prada or Gucci, it's about sex. It's the same reason guys drive Ferrari.
2: Yeah.
7: Do you understand? So, yes, they, yes. so because like I have Porsches, Ferraris, Lamborghini, yeah. it's because I gotta look good. So guys, it's their cars or their watches. And for a woman, it's the handbag and the shoes and the hair and the makeup. So sex, you know, is a very powerful power todos pretendemos que no es poderoso, pero realmente es. Así que lo que Mariana hace es que compra las casas y los edificios de oficina primero y todavía tiene que ser poderosa y sexy porque puede aportar cualquier cosa que
1: quiera. Qué pesado, Robert. Es <laughs> <laughs> muy <Me das laughs> annoying, eh, Robert? Dice, a ver, hay, hay tres cosas muy poderosas en el mundo. El poder, you said power, sex. el, Money and power. Claro, el dinero, el poder y el sexo. Cuando uno entra a comprar algo, como unas botas o una bolsa o el maquillaje <laughs> o el pelo, todo ese rollo es totalmente sexual. Y los hombres, el Ferrari, el Lamborghini, el Rolls-Royce, mm -hmm. ¿no? O el relojazo. Porque eso es parte del juego del poder del sexo. Porque well, me... it's 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 you think that you're becoming more
7: attractive. Yes. If you have all that. Hey, look, look, let me tell you something, okay? Japanese men sexy.
1: los hombres eh, japoneses hey. no son sexys, por eso necesitan un Ferrari. Hey,
7: Japanese guys don't look good in Toyota. Uh -huh. sí,
1: claro. Los hombres japoneses no se ven bien en un Toyota.
7: But Japanese like guys look a little better in Ferrari. Claro. Okay, so yeah. it's all that stuff.
1: Claro, pero pero if you're latin and you got that flair and that pizzazz. You
7: don't need Ferrari. You then. don't need Ferrari. Claro.
1: Entonces dice, Mariana lo que hace es que es que Mariana que estuvo con nosotros hace un par de semanas, este que justamente trae a Roberto Kiyosaki aquí a México, ella sí invierte en naves industriales y en edificios y oficinas y entonces va y los renta y con esa renta va y se compra Gucci, Prada y entonces es super sexy super atractiva claro por totalmente claro y esto estamos riéndonos de que los hombres japoneses son ser atractivos ellos sí necesitan ellos un necesitan Ferrari un Lamborghini para aprender no yeah. pero un latino que nosotros ya traemos el tras tras <risa> tras nada <risa> and so keep talking to us
7: well when I was about 15 years old I mean I couldn't even get a date because I'm shy The Japanese is very shy and I realized when I was fifteen I got to get rich
5: Sí, claro, sí. Otherwise, I never have
7: a date. Claro. But so it kind of inspired me then to learn about money. And then I learned if I have money, then I have more chance for women. But I have to have the money, then I buy the Ferrari, then the women come. That, that was my logic. That
1: was your driver. That,
7: yeah, it, but it was always money, sex and power.
1: Dice, bueno, cuando yo estaba muy chavo, pues no agarraba vieja ni de milagro. Y entonces se dio cuenta que tenía que hacer varo para ser atractivo para una mujer. Ajá. ¿Y que se fue en realidad su primer driver? O sea, dinero, poder y sexo para atraer a la vieja las mujeres, que tú quisieras. Claro. Bueno, it, it, it's actually amazing. A friend of mine has this theory that the male flesh and the female flesh has different stages of value. When you were a teen and you had no money, and you were not Roberto Kiyosaki, the, you know, worldwide best-selling author. I o sea, you couldn't get a date. No. But the girl that had your same age, that was hot and sexy and young, and had that big ass and those boobs, and, and she was- Where is she? A
2: Where?
1: <laughs> okay? She didn't need to be rich. No. Now, that same girl- Today. 50 years later- Today. She ain't got nothing on you. That's Cause right. Because now you're Roberto Kiyosaki. You're powerful. You're rich. You got it going on. Yep. And her flesh is not in the same
7: place. And, She's not as young. So. And that's why you met my wife, Kim, right? <laughs> Who's your wife, Kim? Kim? Yeah, she came. Yes. Absolutely. Claro. Kim, Kim. That's how you got Kim. Kim loves you. <laughs> no. I had no money when I met Kim, so I know she loves me. <laughs> Pero lo que Kim siempre dice, es que, cuando estás jóvenes, tengas tu flesa. Pero cuando estás jóvenes, es tu dinero. Ay, ¿qué, says, hacemos, cuentavientes,
1: ¿qué hacemos, cuenta ¿Qué hacemos? Tomámonos de las manos en sí, este momento. Sí, sí let's hold hands and stick together. Uh -huh. Que la esposa de Robert, que estuvo acá, Kim, siempre le dice a las mujeres: Oigan, cuando están jóvenes, y se los digo a todas ustedes que están escuchando, pues tenemos el cuerpo y estamos guapas y estamos chavitas tenemos y estamos riquitas ya con la edad cuando ya no tienes eso
7: pues te queda tu lana. Yeah. Mar, que Kim buena. loves you by the way.
1: Oh she's amazing she's amazing she we had such you. a great time. Yeah. She's ver...
7: beautiful and rich.
1: Exactly. And Robert, she's a good person. Robert por favor yeah seriously seriously yeah this is an emergency porque we have a very big situation in Mexico. Okay I don't know if you have these two fun facts. Number one, we are the worst savers in the world. We don't, you know, we don't save. We don't know about money. We don't think about retirement. We don't think about the future. We don't think about being old. And in Latin America, we have these, this thing where we assume that when we're old and penniless, our children are gonna take care of us. The problem is we're having less children now than our parents or grandparents. So it wasn't the same uh, taking care of your parents between five brothers and sisters or 10, than two. Yeah, Because it's like the, the average amount of children Mexican couples have. Right, And, and it's really mean to assume and, and put that debt onto your children and that obligation that when you're 75 because you didn't plan your future, because you were clueless about money, they have to take care of you.
7: You're talking about one of the biggest problems facing the world today. That is very astute of you, very, very astute. It's not only that, but your government, my government, the United States, we're broke. We're bankrupt. Mm -hmm. And so many people are saying, well, the government's going to take care of me. Well, the U.S. government is the second biggest debtor nation in the world. The first is Japan. And Japan are big savers. See, the, what I'm trying to say to you, the problem is our money. That's the big problem. And without financial education, you don't know what you do. So that's why Bitcoin is doing really well today because people know the problem is our money, the peso, the dollar, the yen. Mm -hmm. Money is corrupt. And so that's why I wrote Rich Dad Poor Dad 20 years ago because I could see this coming. so let me
1: translate that que dice que, que es, le, le explicaba yo que está cañón, que esto neta sí es una emergencia, porque cuando hemos hablado de Afores, cuando hemos hablado de, con la CONSAR, cuando hemos hablado de fondos de retiro, eh, creo que todos estamos bien asustados porque sabemos que no es lo mismo hoy que hace 10, 20, 50 años cuando nuestros papás tenían cinco hijos y no es lo mismo mantener a tus papás entre 5, entre 10, que entre 2. Uh -huh. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido pleitos infernales con los hermanos? Porque, oye, güey, no manches, güey, yo le di lara a mi mamá el, año, el, el, el mes pasado hágale tú, ¿no? Uh -huh. Y todo Entonces, el mundo se anda aventando la pelotita y es una, es malísima onda hacerle eso a los hijos, ¿no? De, aventarles esa responsabilidad encima porque no, nosotros no tuvimos la visión para preocuparnos qué vamos a hacer cuando nos retiremos, qué vamos a hacer cuando tengamos 75 años y dónde vamos a pagar a una enfermera para que nos ponga un supositorio. Entonces dice Roberto que, Robert, que es cierto que eh, pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Estados Unidos, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo junto con Japón, pero la única diferencia es que los japoneses sí tienen esta disciplina del ahorro. Mm. Y que al final todo el mundo se da cuenta que el problema es el dinero porque nuestros gobiernos están quebrados y, y si ustedes quieren mantener el estilo de vida que tienen hoy con una jubilación de dos mil o tres mil o cinco mil pesos no va a dar. What I'm saying is that if you're thinking no, well it doesn't matter because the day I retire my retirement fund will pay you know whatever. Pero if you want to sustain the same lifestyle that you have today with two hundred dollars or hundred
7: dollars you're not going to make it. Especially since all governments are printing money. They yeah. just print, print, print. and you save money. It's stupid. It's crazy, okay? The most important thing is, like, what Kim, my wife, always says to women. Women are smarter than men when it comes to money. Mm -hmm. So that's why she wrote her book, Rich Woman. Mm -hmm. She says women need to <clears throat> understand that men think with something else they don't think with their head as you know i wonder what i wonder what <laughs> so one of the big mistakes that young people make is oh we can live on love we can have kids and we'll be fine and that leads to disaster you, you have to be very careful who you marry or who you spend time with you know mm. so th those are very important things that affect money
1: Claro, Dice que su esposa, quien por eso escribió el libro de eh, mujeres ricas eh, Habla mucho para las mujeres Y dice que desafortunadamente Las mujeres somos mucho más hábiles con el dinero que los hombres Porque los hombres piensan con otra parte de su cabeza Y no es la que tienen encima de los hombres Piensan con otra
2: uh -huh.
1: <ríe> Órgano que no vamos a mencionar En
2: absoluto Pero
1: que al final Las decisiones que uno toma Desde con quién te vas a casar hasta de quien te rodeas por supuesto que impacta tu salud y tu sanidad financiera Financial. now unfortunately speaking about money so openly with your friends or with your future husband it's it's very non-educated it's very not nice It, It's, you know what I'm saying So we have this taboo about money it's not nice to talk about money
7: yes that's correct at dinner you don't talk about religion sex and politics and yeah. money and football and football <laughs> but anyway it's it's very important and the world is changing and that's why my wife kim you know she writes, she, she writes to young women like you yeah. you've got to get smarter because men aren't that smart anymore so women See? don't have to, you don't need a man anymore yeah. that's what's happening yeah. so um, I'm happy. always happy to talk to young women like you. And,
1: of course, yeah, of course. Because you are the Claro, que ustedes son nosotros, tenemos el poder y que cada vez las mujeres necesitamos menos a los hombres y que en el caso financiero, este, a las mujeres jóvenes que están escuchando, el ser financieramente independiente es bien importante. If you have a relationship or you don't, if you're married or you're not, if you're going to get married or you're not, este, you stand in a different place in a relationship in front of a man or in front of another person, no matter if you're gay or not, when you are financially independent. But let's think that 2018, it's, you know, we're going to erase everything and we're going to go back to zero. And we're going to do everything according to Master Robert Kiyosaki.
7: What do we need to do? I think women need to just take control of your money. What does that and, mean? But that means getting get yourself educated. Mm -hmm. That's why uh, my wife Kim wrote Rich Woman, especially for women. She said, Women are different than men, which I agree. And it's a different mindset because a lot of times women protect the family, the child, you know, men don't. And right now in my friend's family, the young couples are breaking up faster now. They have kids and all this, but the wife takes care of the kids and then they're. So they have the, they have their their own profession, they have their house, and they have the kids. The guy's off drinking, having a good time as usual. So that's why she says women really need to think smarter, get more dedicated to your own education, just like that girlfriend that told you to buy an apartment. Of course. Dice, número uno. Se tienen que educar, nos tenemos que educar
1: todas, uh -huh. porque, bueno, hoy cada vez hay más divorcios, dice que en Francia, bueno, se divorcian a este cada dos minutos, y que al final, normalmente, la verdad, normalmente, aunque hay sus casos, las mujeres son las que se quedan con la absoluta responsabilidad de los hijos y de la casa, y tienen carrera, y, y pues mientras que el otro anda en el jejeje, jijiji, sí. uno tiene que tomar el control, y por eso es tan importante que nos eduquemos financieramente. Vamos a hacer un corte comercial. El resto de los consejos de Robert Kiyosaki, autor de Rich Dad, Poor Dad o Padre Rico, Padre Pobre. Regresando del corte en W Radio, dimos una pausa y ya regresamos. No se va.
0: Estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos con Robert Kiyosaki, seguramente ubican el libro Rich Dad, Poor Dad, y ya vi que varios de ustedes están desquiciados en redes sociales de la emoción de haberlo conocido, y justamente vino a enseñarnos a todos los hombres y mujeres mexicanas cómo ser financieramente más inteligentes. Eh, voy a leer un poco de lo que dicen ustedes dice estoy de acuerdo con Robert en que las mujeres nos preparemos y seamos económicamente independientes pero cómo podemos implementar estos modos cuando estamos con una pareja y tener estas pláticas abiertas con tu esposo y esposa ahorita se lo pregunto vale la pena invertir en posgrados universitarios o en cursos que te enseñen sobre el dinero ¿Qué es mejor este, saludos y felicidades a Robert eh, Qué increíble dejo de comprar arte no dejo de comprar arte so I'm reading basically whatever Everybody's saying on social media. This is Twitter. So the first question was from a woman who says, I couldn't agree more with you that all women should be financially independent. But how can you do this if you're in a relationship with a man? Um, and I guess that what she's saying is, and not make him feel threatened, and not having, you know, like spousal problems. Um, how do you do that?
7: Well, that's a very big risk. <gasps> It's a very big risk because, you know, for men, money is like macho. Claro, macho. claro, claro, claro. And, and money if, is control. Absolutely. Money is control. You know, keep the woman pregnant. Claro. And penniless. Penniless. So, what her concern is real. So that's why I thought we'd talk to Fernando, my friend from Miami. Sí, claro.
1: Miami. Pero you got to do what you got to do.
7: Bueno, but talk about how your 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 relationship changed with uh, Cecilia, your wife.
1: Huh? A ver, no más puedo contestarle a esta mujer. Le, le dice Robert que claro que es un riesgo, hija. Porque el, el dinero es un tema de control y de poder. Y por supuesto que podrías poner tu relación en riesgo si tu pareja no está contigo y si se empieza a poner nervioso. De que tú estés haciendo dinero, de que tú estés cambiando el modus operandi de la relación y que de repente ya no dependas de él. Entonces dice Robert que hablemos con Fernando, que tiene una historia con su esposa muy graciosa sí. para nosotros, Fer. A ver, cuéntalo todo.
4: Muchas gracias. Mi nombre Resulta, es F César. Fernando González, representante de Robert para Latinoamérica. Y lo que pasa es que Ro yo llevé a mi esposa uh -huh. a los eventos con Robert y sí. mi esposa vendía propiedades, sí. hasta que un día Robert le dijo, tú trabajas por propinas, sí. y mi esposa se por molestó, una comisión, por claro. una comisión, y mi esposa le dice, pero ¿por qué me dices eso si yo soy profesional? Sí, pero si tú no vendes, no recibes propina. Entonces, a partir de ese momento, mi esposa se dio cuenta Ajá. de que tenía que convertirse en una inversionista, en vez de darle a otro de comer, tenía que comer ella. Y ahora tiene propiedades y mi esposa y yo somos un equipo. Ju justo la pregunta que hacía esta chica que con su pareja claro. hay que trabajar en equipo porque la educación financiera no es para una persona, es para una familia.
1: Claro, pero a ver, te voy a hacer una pregunta fuertísima. Por Dale supuesto. la mano, Mariana, porque se le va a dar un infarto. Pregunta, pregunta. Cuando tu esposa hizo el cambio después sí. de que Robert la insultó. <risa> sí.
4: Y empezó a hacer lana. Sí. ¿Te pusiste nervioso como hombre? Inicialmente sí, porque ella ya no me necesita. Claro. Wow. Eso está cañón. Ella no me necesita. Ella está conmigo porque me quiere, pero ella tiene tanto o más dinero que yo. No me necesita. Claro.
1: Lo que le pregunté ahora now es que cuando su esposa started a hacer dinero, he se nervous. nervioso. Y él dijo, the beginning, principio, course, because porque yo she que ella no me necesita
7: Correct. My wife doesn't need me either.
1: Yeah, yeah, she's here because she
7: loves me. That's it. Correct. That's very powerful. That's very powerful. Oh, that's better. Of course. But now he's teaching, he, Cecilia, his wife, is teaching their daughter, Alexa, to think the same way. But that causes problems too, because then Alexa is richer than the guy she's dating.
1: Claro. Ahora le están enseñando a su hija de 21 años y el problema es que ahora la niña de 21 años es, tiene más dinero que por ella misma que el niño con que está saliendo. Pero eso es un place because you relate from love and not from need.
7: Yeah, I mean money is a very powerful subject in any rich or poor. It's always powerful. It runs our lives. Claro, es muy poderoso el dinero
1: para bien o para mal, para ricos y para pobres. A ver, esta es una very good pregunta. Uh, somebody from the audience is asking Lucy, should I invest in masters and PhDs and <laughs> in you know college or university courses, or, sh or or in programs that teaches you about money? Oh, so what what is the best option?
7: I would say both. Mm -hmm. If you're smart enough to get a master's and PhD, do that. But they'll never teach you about money. They'll teach you. Uh, Ok, dice que. I don't
1: want that. Claro, si, si tienes la inteligencia para hacer las dos, sensacional, que padre que puede ser una maestría y un doctorado. Pero entender que ahí en la universidad no te van a enseñar sobre el tema del dinero. Te van a enseñar cómo tener un buen trabajo y cómo tener a lo mejor un fondito de retiro. Punto y se acabó. A ver, this is another very good question. Um, Should I stop buying art as an investment? Or is the only investment option for you real estate?
7: The most important investment is an investment in your financial education. So I don't know about art. Art, you know, most art is not good. Mm -hmm. You know, like most people don't know what makes the Mona Lisa more valuable than other paintings. But you got to know. So, I, I Entonces, in in. like real estate. stocks, stocks, stocks. Claro.
1: Okay. ok, dice, porque un cuantamente preguntó que si le parecía una buena inversión invertir en arte. Y dijo, yo lo que creo es que, que lo que tienes que invertir es en la educación.
2: Sí, para que entiendas en dónde estás poniendo que, pues, tu Claro,
1: dinero. en dónde estás poniendo tu dinero, porque pues arte, pues si alguien invierte en arte, pero no sabe y comproba algo que ni siquiera vale la pena, pues obviamente es una muy mala inversión. Él invierte en bienes raíces porque es a lo que le gusta. Pero si a ti te gusta el arte, estudia ese tema. O si a ti te gustan las naves industriales, estudia ese tema. Pero que lo que sea que, que en lo que inviertas, que lo inviertas con conocimiento de causa. Ok, This is the most difficult question I will make. Are you ready, Robert? I am
7: ready. I am ready. I'm scared. We're powerful. We're on Facebook
5: Live. We're powerful. We're powerful. This is your
7: great <laughs> <She's laughs> I doubt if I she's the most powerful woman okay. in Mexico.
5: The situation
1: <laughs> yeah, she is, is. is as follows.
5: She
1: is. So, pongan mucha atención lo que le voy a decir porque los voy a acusar a todos ustedes de que guardan el dinero bajo del colchón. <laughs> y lo de las tantas y las pirámides también se lo voy a contar. Muy bien. So, we <laughs> have a little practice in Mexico that's very popular, which is option A. Put your money underneath your mattress. Option B, do this little pyramid thing where everybody puts money into Mariana. Entonces, you know, the next month you get your part and then the next month Rebecca gets her part and it's called like a pyramid thing. You've heard about that, right? So that's the way we save in Mexico and we feel so proud of ourselves and then we don't know why there's never enough money. <laughs> so the question is... Most of the people that are watching this show have been taught how to do a, you know, whatever trade, be it an accountant, an architect, a, a designer, a marketeer, a salesperson, and to get a job and to receive a salary. And being very good at administrating that salary makes you a very smart person. Everybody's on a tight budget. Like we have the Aguinaldo coming up, which is like our little Christmas present, which is like one and a half month of 15 days of your salary that the company gives you. Most of the people already spent that Aguinaldo, okay? Uh, huh? So we're on a tight budget. So it's not like, ah, well, bueno, I got 30% of my salary left on the table. What should I do with this? How can you flip your financial freedom if you do not have Extra
2: money.
1: Claro. Ahí está la question.
7: You asking me now?
1: Claro.
7: You want one minute?
1: O sea, Si no te ¿cómo vas a invertir? ¿De dónde vas a sacar dinero para hacerlo? So you you ain't leaving until you answer that question, because <laughs> we all want to know.
7: Well, that is the story of rich dad and poor dad. Poor dad always said, "Go to school, get become a PhD or a doctor."
5: Mm -hmm.
7: And my rich dad just said, play Monopoly. So when I was nine years old, I just played Monopoly hour after hour after hour. And today I'm still playing Monopoly. Instead of you know four green houses, one red hotel, I have 6,500 houses, five hotels, oil wells. I'm still playing Monopoly. But the difference is I still have to study. The reason I can buy so much es porque I la deuda para comprar mis casas.
1: Casi se me va vale la cacahuate lo que acabo de decir. La
2: cacahuate. Y let me traducir.
1: Do not lose your thought. Okay. Dice: Esa es un poco la historia de el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. El Padre Pobre te dice: Estudia, busca un trabajo estable, hijo. Que te paguen un sueldo digno mientras que el padre rico te dice juega Monopoly todo el santo día. Se llama Monopoly igual a Monopolio, no sé igual, cómo se llama, ¿no? Monopoly, ¿no? Igual. Uh
2: -huh. sí. Entonces Monopoly. él jugaba
1: Monopoly todo el día. Ahora es cash flow. Claro, no, sí, sí, sí. ahora es cash flow, el, 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 que es un app, ¿no? Eh,
4: sí, y un juego de
1: mesa. Sí, juego de mesa. Que ahora sigue jugando Monopoly. Nada más que en vez de tener seis casitas y el muñequito del petróleo, y ahorita Robert tiene, a ver, giving the numbers again: 5,000
7: homes. No, 6500, 5 6500
1: casas, 5 hoteles.
7: Oil wells. Ay,
1: pozos petroleros, qué pesado, eh. Y, y, ¿sabes qué? Don't teach me, just be my friend, adopt me
7: as a daughter, and give me money. That's all I want. Yeah. I'm, yeah. I, I think the police would call it something claro. else.
5: <laughs> oh my god.
1: Y entonces dice, hoy conseguí todo eso con algo simple que se llama deuda. Wow. Muchísimas. Um, So, en Mexico, we have a very bad practice, which is using our credit cards Correct. to buy stupid things that do not generate money. Correct. That more than assets are absolute liabilities, okay? Correct. Porque la verdad es que usamos las tarjetas para comprar cosas que no nos generan un pito de dinero a ninguno. Porque unas botas no sé cómo les puede generar dinero a menos. De que seas prostituta y que las botas te hayan jalado un chingo de clientes. De otra manera no me lo explico. De otra manera. My example no hay manera. is amazing. Boots. Like boots do not generate cash flow unless you're a prostitute and thanks to those boots <laughs> you got so many clients that night. But apart from that I don't see how boots can generate money. Is that joke?
7: So. That was our discussion at breakfast. <laughs> exactly.
1: How do we use debt and what type of debt?
7: Am I on air? Yeah. <laughs> Well, I understand this real quickly. The bankers don't want your savings. The bankers want you to borrow money. Bankers don't make money when you save. Bankers lose money when you save, because they got to pay you interest. But bankers make money when you borrow money. So what I learned to do was to be my banker's best friend. And I could show him if I borrowed, Doesn't make any difference. A hundred thousand dollars, a million dollars, I would pay him back. So once the banker knew I could pay him back, but it wasn't me paying him back, it was a house or a, or um you know, something was paying him back. They gave me all the money I wanted. See bankers want debtors. Bankers don't like savers. Dice you understand ver, that,
1: claro, life will change. Ustedes tienen que entender una cosa. A los banqueros. No les gusta que nosotros ahorremos Porque los, las instituciones bancarias No hacen lana de, lo que, de nuestros ahorros De donde hacen lana Es de los créditos Entonces, lo que más quiere un banquero Es prestarte Una vez que te preste en La cantidad que sea Y tú La logras pagar Evidentemente el, la línea de crédito Te la van a extender Y cuando tú entiendes que uno Tienes que ser el mejor amigo de tu banquero y dos, que lo que hayas comprado con ese préstamo haya generado el flujo para poder pagar ese crédito, vas a tener una línea de crédito más grande y así vas a irle dando vuelta al asunto. Now, there's another problem. There's a certain kind of personality, and you're looking at one, it makes me very nervous to owe money. ¿No habemos gente que nos da pavor eso de, de ver? ¿A ti no horrible. te da pavor de Oy, ver?
2: No, no sabes de qué manera. Mi
1: husband dice, mi amor, no pay eso. Es, I mean, 3.75%, you know, fixed rate, 30 years. ¿Por qué? No it? eso. Y yo, es que makes me hace owe so de much sí, money.
4: dinero.
7: Bueno, debería ser, porque la venta es muy peligrosa. Pero la diferencia es, voy a decir, tengo 6,500 casas, hay 6,500 personas Pagando esa deuda No yo
1: O sea, de las 6,500 casas Que tiene Hay 6,500 personas sí. Esas personas están pagando La deuda de Robert Sí, no claro, él.
2: no él. Exacto Totalmente. Can
1: we come and live with you in Phoenix? <laughs>
7: <laughs>
1: like for Christmas
2: break?
7: I have six thousand five hundred Oh yeah. <laughs> I have to charge you rent. Though. ¿Y quién es
1: Darren Weeks? ¿Por qué está con nosotros también? Que He van a compartir su advisor. experiencia he's
2: también. Es fundador,
1: he's fundador a... de Fast Track Group, asesor de Robert en levantamiento de capital. Yeah. Help us out here, Darren. <laughs>
7: Bar Darren's a guy que teaches people how to borrow money.
5: Yeah.
1: How do we borrow money? Th
5: he's my teacher.
1: A ver, Darren, espérate. Darren. en español?
5: No. picito, but no.
1: Okay, no. Where do you live? Canada. Okay, ser Cero espanol. ser España. Okay. Darren. Yes. Many people must be saying right now, Asi ah, sí, sounds fantastic. I would love to, to have debt, but no bank is lending me money because I don't have the flow or the money or the salary or the whatever.
5: But to expand on Robert's point, it's, the debt isn't given to me as an individual. It's given to the business that I buy, like the apartment building. That's what the debt is on. It's on the financials of the apartment building. So, I have a lot of properties as well. The debt is owed on the property. So, it's not personally my debt, really. And like Robert said, we have tenants paying off the debt every month. A ver,
1: pero hold on. I'm going to walk up to the bank. You were said, Hello, Mr. Banker. You're the banker, okay? Hello, Mr. Banker. Yes. My name is Marta. Yes. And I would like a $1 million loan <laughs> because I saw a little opportunity in Santa Fe and I would like to buy three apartments.
5: And my point is, again, they don't necessarily look at you, especially when you get to some of the larger deals, they look at the deal.
1: See, but we're at our first deal.
5: Okay, so the first I deal- I shouldn't be
1: asking for a million dollars.
5: Well, again, they're going to look at your personal financials, but they're still going to look at the actual property. Does it cash flow? Does it make economic sense? Because well, as Robert said, the banks are in, in business to lend money.
1: So what you're saying is it's not a personal loan.
5: THERE'S A DIFFERENCE BETWEEN WHEN YOU'RE SMALL AND THEN WHEN YOU GET A LITTLE BIT LARGER. Mm -hmm. uh, THE BANKS ARE TYPICALLY ALWAYS GOING TO WANT YOU TO HAVE SOME PERSONAL GUARANTEES, BUT WHAT THEY START TO LOOK AT WHEN IT'S A LARGER DEAL claro. IS THE ACTUAL PROPERTY ITSELF. IT'S THE PROPERTY THEY'RE LOOKING AT. THEY DON'T LOOK AT ROBERT'S PERSONAL FINANCIALS ANYMORE. THEY LOOK AT THE FINANCIALS OF THE APARTMENT BUILDING.
1: Claro, dice, eh, la verdad es que cuando uno llega a cierto nivelito Obviamente el, el, la deuda, el préstamo no va en contra tuya, o sea, no te están viendo a ti como un individuo, más bien están viendo los financieros de la propiedad que estás comprando. En eso se enfocan ya a esos niveles. Yeah, but how do you start when you're penniless, when you're barely paying the kids school, where do you get that little extra money to start making these deals?
7: That's where you got to learn from people who are actually real teachers. Too many people take financial advice from fake teachers. They don't do what you want to do. Like you don't ask me to learn how to raise kids because I don't know how to raise kids or how to use the web. I don't know any of that stuff. But I do know how to go find a property and buy it and talk to the banker. My wife Kim is really good at it. Mariana here is very good at it. So you start small and you just practice. But you need a good teacher, a real teacher
1: Ay, no, sensacional Thank, thank you, Robert
7: thank Say you. hi to Kim I will, thank
1: muchas you gracias. Gracias, mm -hmm. gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias, Darren Gracias, qué dices
2: gracias? Muchas gracias, Fernando Gracias, Mariana
1: No, di, dales tu mail, me vale Para que bien? nos des también un curso tú Ok, A está ver, bien. ¿cuál es tu mail?
2: Padilla, arroba uh -huh. Soy
1: top, uh -huh. con doble P, Qué Ajá. Soy top, un, doble con p p p p Oigan, cuenta vientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. ¡Qué alegría a todos los que ya me escribieron, que ya tienen sus boletos! Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto, todos están invitadísimos toda la información está en ticketmaster.com.mx 53259000 o en martadebaile.com entonces no se la vayan a perder porque este, yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentavientes bienvenidos sean todos a nuestra. ¿saben qué? vamos a hablar de nuestras
2: cosas más que nada
1: y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Lo mejor de
2: Marta de Valle
1: en W Radio.